0: Olá ouvintes, sejam bem-vindos ao Cast. eu sou o Lucas Teles. Eu sou o Moody. Eu sou o Robson Morim. E hoje a gente está aqui para falar sobre um assunto né, que a gente comenta o tempo todo nas redes sociais, em outros podcasts que a gente participa, querendo ou não, é uma coisa que a gente advoga o tempo todo, a gente sempre fala que as pessoas precisam fazer, certo? Normalmente as pessoas que nos seguem são muito de .NET, mas a gente nunca fala, tipo, o caminho das pedras, a gente não fala o que a gente usa, como é que a gente lida com problemas do dia a dia de testes, desde testes é, unitários, que são testes mais iniciantes, é, mais iniciais e testes mais complicados, de integração e tal. Ou seja, testes, certo? Gosto. Então, é. E assim, de novo. Você tem que fazer teste, né? A gente não vai entrar nesse, na discussão do tipo. É, agora, é, que por é que testes são importantes, a gente já cansou de falar, a gente tem outros podcasts, podcast da própria Lambda 3, que a gente falou sobre isso, a gente vai deixar o link aqui no post, você pode acessar no lucasteles.dev, ali a gente vai falar bastante sobre a importância de testes, certo, então a gente já meio que passou por essa fronteira e agora a gente quer falar um pouco mais sobre ferramental e como fazer, certo, é, e por isso a gente tem aqui essas pessoas incríveis, esse time maravilhoso de pessoas oh, que escrevem oh, testes todos os dias, certo que se sentem mal se não escreverem testes no seu código. A gente não dorme a noite se não escreverem. Não dá <risos> pra curtir tive... o fim de
1: semana, né? É.
0: <risos> tá até pesadelo. E é verdade, eu já tive pesadelo com o código sem teste. <risos> e aí eu fui fazer o teste no dia seguinte, achei bug e fiquei mais tranquilo. Né? Você falou, cara, escapei. <risos> é, então aqui, então, se você tá no mundo .NET, se você usa C-Sharp ou F-Sharp ou talvez até Visual Basic, as ferramentas são meio que parecidas, né? Então a primeira coisa que a gente tem que escolher ali é o framework de teste. Então existe uma rixa aí, algumas pessoas preferem um, outras pessoas preferem outros e todo mundo odeia o MS-Test. Né?
1: Esse, é, esse é o único fato unânime, né? É.
2: Qual que vocês
0: preferem? Cara, eu, a minha opinião
2: variou com o tempo. É, eu comecei aprendendo NUnit, porque era o que a galera mais usava não, Eu não manjava muito de teste nessa época para poder opinar Aí quando eu comecei a entender um pouco mais Eu achei a proposta da XUnit muito legal, assim Que ele tem toda aquela ideia de tipo Eu vou usar menos atributos e vou usar mais a estrutura da própria linguagem, né conseguir fazer o setup e tudo mais Eu achei isso legal e eu comecei a usar Só que aí, quando veio o .NET Core Eu lembro que as primeiras versões tinham muito bugzinho no XUnit e o projeto também tava numa visão meio, meio ditador benevolente, então várias coisas que a gente pedia, ele tava tipo, eu não vou mudar isso, não vai ser assim. Ele mudou essa abordagem, ele arrumou os problemas que tinham, hoje acho que a minha, minha treta com ele é setup, fazer setup global no x -Unity é estranho, tipo, na maioria dos projetos que eu atuo, ele me parece mais estranho fazer setup global, e eu voltei a usar NUnit e, e votar a favor dele.
1: Ah, então, eu acho que em um dos projetos que eu participei, a galera já estava usando NUnity, né? E aí, acho que o, o mais importante aí também é ter a ferramenta que o time conhece, né? Para o time se sentir confortável também, né? Enquanto está codando a parte de testes ali, né? Então, acho que a, as, minhas, as minhas experiências têm sido, acho, quase todas com NUnity mesmo. Eu mexi com o XUnity, mas mais para conhecer, assim, não para entregar projeto. Para entregar projeto foi com NUnity mesmo, então... Acho que eu curto a semântica dele também, né? Acho que se trabalhar com os test case dele traz bem pro, pro português com caso de teste, assim, e tudo mais, né? Uhum. E eu tenho trabalhado bastante com NUnit.
0: Boa, boa. É, eu tenho preferido o NUnit mais ou menos pelas mesmas motivações do Mood. Assim, é, eu acho que os dois resolvem muito bem o problema, tá? Acho que qualquer um que você tiver no seu projeto do dia a dia, tá tudo bem. Dificilmente você vai ter algo que você que ele não vai te atender. Vai muito por gosto aí, então, como o falou, o XUnit ele tem aquela ideia de tentar usar mais a linguagem, então o setup, globo, o setup da, da sua classe de teste vai ficar no construtor, porque faz sentido, né? a primeiro código que vai rodar da sua classe é o seu construtor. O NUnit já parte do ideia que você tem que criar um atributo de setup que vai ser o método que vai rodar no setup. As vantagens e desvantagens? Tem. Você pode ter mais de um setup no código Sim. do NUnit. É mais
2: maleável, né? No NUnit.
0: E eu posso ter código assíncrono com async await no meu setup, então fica um código um pouco mais parecido com o código normal que você escreve. Porque no construtor você não pode usar await, então é, você acaba tendo que lidar com o código assíncrono de uma, uma forma um pouco mais feia com XUnit é. é, Não se... chega a dar
2: problema, né? Mas fica estranho. Fica verboso, né? Exato. Fica.
0: E eu acho que um dos únicos motivos que eu acho que faz mais sentido é na parte de descoberta de testes. O Nunit, pelo que eu me lembro, acho que o Moody pode me corrigir, que era, isso era relativo a testes é, multi-browsers ou multi-plataformas mobile, por exemplo, Sim. que você consegue fazer no NUnit um, um teste ser descoberto mais de uma vez. Então, o seu mesmo teste ele vai rodar, sei lá, no Chrome e no Firefox, é, como dois testes diferentes. Então, um vai falhar e o outro não. O XUnit não é tão simples, eu só nem me lembro, acho que nem era possível fazer isso quando a gente tentou.
2: É, quando a gente tentou, não dava não. Isso pode ser um, um limitador para você, né? Então, se você está tomando uma decisão, isso seria uma coisa que você precisa olhar mesmo. É, em mobile isso é muito comum, né? Porque os testes a gente idealmente escreve, principalmente quando a gente tá usando um framework cross-platform, a gente escreve o teste uma vez só e a gente diferencia ali quando precisa, mas em geral o teste é escrito uma vez só. Então a gente ter essa possibilidade de rodar o mesmo teste com iOS com Android... Que aí não é o teste case, né? Não é o, eu não estou parametrizando o teste para mudar um, um valor só. Eu tô falando para ele rerodar todos os testes de uma classe em mais de uma plataforma, algo assim. Isso para mim tem sido um fator de desempate assim, em alguns projetos. E o
1: XUnit ele funciona com o Zamarin? Não cheguei a ver essa parte.
2: Se eu não me engano, as últimas versões estão tá funcionando de boas. E aí, quando eu digo desamarinho, eu digo UiTest, né? Aham.
1: Uhum.
2: Se eu não me engano, eles tinham lançado o suporte faz, sei lá, um ano. Eu acho que o UiTest deixou de ser vinculado ao, ao NUnit.
0: Uhum. Ah, legal. Então, é, mas assim, geral gente pode falar que se você tiver com um dos dois, essa acho que até a migração de um para o outro é bem tranquila, né? Sim. Tipos... É, você, a documentação dos dois são ok, você consegue tipo, navegar para saber ah, como é que eu faço um teste parametrizável, como é que eu faço para ter um, um setup e um teardown, né? que é o que vai rodar depois que o seu teste terminar de rodar. Todas uhum. essas coisas são bem tranquilas de você achar na documentação. O MS-Test é pouco usado pela, pela gente, pelo menos nos projetos que eu participei. Eu, praticamente ele não era cogitado. Para não falar que eu nunca usei o MS-Test, é o, o único lugar que fui motivado a usar ele, foi porque era obrigado em um projeto de banco, há muito tempo atrás, um projeto visual-based, <risos> é, Dark Arcades, <risos> é, época triste. É, e eu, o MS Test era o menor do problema, mas tudo bem. Eu, até eu, eu, nunca, eu nunca mais usei, mas as pessoas falam que ele é ok. Então tipo, eu acho que isso deve ter melhorado de um tempo pra cá. Mas acho que mesmo hoje no Visual Studio, quando você abre ele, ele tem templates de XUnit e, e NUnit. No próprio Visual Studio, no próprio .NET Cli, se você for criar um projeto de teste, então, é, muitos usavam o argumento do tipo, ah, este é o framework oficial da Microsoft de teste, então vamos usar ele.
2: Sim. É. É, acho que esse é. argumento parou de ser válido quando a equipe da Sprint Core e da Sprint Core começou a usar outros, né?
1: É. é o MS Test eu só usei quando tava aprendendo a escrever
2: teste mesmo. E aí depois, fiquei vi que não era muito legal, não. <risos> é. Tem Sim. mais um que a gente não citou, que, que eu acho legal a gente comentar, que é o Fixie. Vocês já viram também ele?
0: Eu nunca usei. É,
2: eu também não usei, mas eu não já confine, dei não. uma olhada nele e é, é bem interessante. É, ele é todo func ele funciona todo por convenção e você pode definir as convenções. Então, por exemplo, a gente estava comentando aqui, né? Tipo, ah, no NUnit um método um que vai rodar antes dos seus testes é, precisa do setup. No XUnit é o construtor. Com o fixe você decide. Então, se você quiser falar que... O método de setup é o método que vai ter um atributo, ou o método que é o seu construtor, ou o método que vai ter o nome de setup, é totalmente aberto e é você que define tudo. Ele te ajuda, ele tem uma DSL que te ajuda a fazer isso. É bem interessante, tipo, eu nunca vi um motivo especial assim pra usar ele, porque acho que é algo que é tão convenção, né, quando você começa a usar, você meio que é, decora e vira, sei lá, vira memória muscular já, né. Mas quem precisa, sei lá, imagina que por algum motivo você tem um cenário bem complexo de testes e é, você não quer, por exemplo, usar, ter que criar toda uma estrutura que talvez o NUnit não tenha suporte, o Fix pode ser algo legal pra você olhar também.
0: Uhum. Eu tenho um cara também que eu gosto, embora eu também nunca tenha usado, eu já vi alguns projetos que usam, que é o Machine Specification, o MSpec, você vai procurar. Os links de todos esses caras vão estar aqui no post, tá gente? É, eu, eu acho ele interessante porque ele tenta usar uma linguagem meio de BDD para você definir o seu teste. É, ele tenta ser bem enxuto, então meio que você define tudo usando... Ele tenta usar os tipos para ficar um negócio tipo it, should, bababá, babá, fica mais bonitinho assim. É, o que eu não gosto é que ele acaba tendo que... tem que abusar muito de, de métodos estáticos no seu, na sua classe para fazer os testes e tal. Mas ele tem uma DSL dele também que é interessante. É, a gente, eu acho que eu vi um projeto e foi você quem mandou o Moody da que ela, Isso, que ela tava mexendo com coisas de Reactive Extensions e tava usando machine specification, eu achei bem uhum. interessante. Então não seria o cara que eu vou falar para vocês usarem ou indicar assim, né? Mas acho que vale a pena dar uma olhada, talvez uh, sirva para algum contexto. Então é bom ter, pelo menos no leque, saber que existe, certo? É, de forma geral, a gente vai acabar caindo sempre para o NUnit ou o XUnit, então, é, essa eu acho que é a primeira decisão, o framework que a gente vai rodar os nossos testes, né, a partir daí, é, cada um deles vai ter sua forma de rodar seus testes, hoje nem tanto, né, antigamente era uma sofrência, porque você precisava de um, de um CLI para cada um para rodar o teste, uhum. você tinha que integrar, tem que baixar um cara para integrar isso no Visual Studio, uhum. é, hoje está mais tranquilo com .NET Core, né, porque agora a gente dá .NET teste as coisas funcionam, então... Eu é, acho que o atrito é bem menor. Depois disso, a gente pensa assim: beleza, o framework de teste normalmente já nos te dá uma forma de validar aquele código, né? De fazer os que a gente chama de assertion. Uh. <risos> que é a classe estática chamada Assert. Meu Deus. Certo? Quem nunca viu lá o primeiro cursinho de teste chama lá Assert.equal ou isEqual, cada um é de Ar jeito. Are <risos> equal. E aí eu nunca lembro qual que é o espectro de céu da esquerda ou da direita, porque não é uma forma fluente de escrever. Sim. É. E, assim, faz muito tempo que eu não uso o Assert, certo? É... Temos melhores opções?
1: Opa! <risos> acho, que, acho que nem de escrever e nem de ler o Assert é tranquilo, né? É. <risos> Tem uma bem popular aí que bastante gente deve conhecer, a gente usou bastante, ou pelo menos, quando estou criando o projeto de teste, acho que ela é a segunda biblioteca
0: que está. É verdade. <risos> <risos> que é o nosso querido Fluent Assert. Ah... Sim. Flint Assertions é amor, né? Você fala assim, a maioria deve conhecer. Tenho minhas dúvidas, cara, porque eu Sério? vejo muita, muita, muito projeto de teste é. que não usa Fluent Assertions. É,
2: eu, eu, eu acho que eu consigo contar na mão os projetos que eu conheço do ecossistema .NET que tá usando Fluent Assertions. É,
0: então, exatamente por isso. Eu acho que as pessoas não conhecem ou não, não dão tanto valor, assim, a forma como o seu Assert é escrito, né? É, porque muitos vão falar assim, ah não, Equal é bom o suficiente, né? Mas o que, que eu tenho de vantagem? Por que, que eu, eu deveria escolher o flint assertions ao invés do assert are equal?
2: Acho que o primeiro é facilidade de leitura, né? A gente sempre fala que em testes a gente está mais preocupado com leitura e, e facilidade de entender o contexto do, do seu teste do que em não repetir código e coisas assim. Então quando a gente fala que em vez de ler ou uh, sei lá o que, você vai ler algo do tipo uh, resultado should be 2. Isso é muito mais claro e muito mais fácil de você entender o que está sendo testado. Acho que uhum. essa é a primeira vantagem dele, assim, né?
0: Uhum. É, a comparação a gente pode falar que fica assim. Tipo, imagina que você vai ter seu assert equal. Uh, abre parênteses, uh, atual, vírgula, esperado, fecha parênteses, ponto e vírgula. Eu nunca Será que isso. você acertou a ordem? Eu não sei, Será que você acertou? Eu não sei, eu não sei. eu não sei, eu não sei. Já no <risos> flange <frente risos> assertion, você Confira. pode falar que, que o, que o atual.shoot.b ponto Ponto, é, abre parênteses expect então fica muito parecido com uma sentença em inglês direto, inclusive uhum. o meu sonho é ter uma versão dele em português, né? Eu porque também. Eu... <risos> eu cheguei a pensar em fazer, só que ia dar muito trampo, eu desisti.
2: Não é como se a gente já não tivesse feito o fato no nosso projeto né, <risos> <tênis. risos> Tense.
0: É, isso é porque, gente, o... isso era na época do XUnit, né, que a gente estava uhum. fazendo um projeto, que você tem o um fact pra dizer que aquele seu método é um teste. É, no NUnit é, é teste o atributo com abre e fecha é, colchetes o fact ele é, é, é interessante quer dizer o, o como é que o seu teste aparece no seu teste explorer que é a caixinha que mostra cada um dos seus testes qual passou qual não passou qual foi skipado e tal ele aparece o no nome do método né então a gente acaba escrevendo aquele nome gigante de método então é, o valor a should be bababá, 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 né o valor Tal valor deve ser igual a tal coisa quando tal coisa acontecer. Então, é literalmente uma sentença. É, inclusive, a gente entra numa polêmica em nome de teste, Snake Case ou Camel Case? É, <risos> porque, teoricamente, Snake Case acaba ficando um pouco mais fácil de ler, porque você coloca underscore entre os espaços. Então, parece uma sentença Sim. um pouco mais fácil de você entender. Só que, para resolver esse problema, a gente acabou escrevendo em Camel Case e aí a gente fez um, um atributo que usa uns regex meio louco e pega o nome do seu teste e quebra ele via Camel Case. Então, aparece no, no Explorer ali de testes bonitinho o nome do seu teste. Ao invés de aparecer é, A deve ser igual a B, tudo junto, aparece A espaço, 10 espaço, D é igual a B. Então fica bonitinho, sem ter que se repetir, porque no Fact você pode falar qualquer descrição do seu teste. Só Sim. que aí você acaba escrevendo a mesma coisa duas vezes e fica horrível.
1: E cadê o NuGet
2: disso? Tá disponível aí pra nós? O tem um <risos> Tem e um aí guiche. juntou isso com o fato de que nesse projeto a gente tava codando em português e a gente falou, cara, é óbvio que o nome desse atributo vai ter que ser fato. Com <risos> ou sem acento? É, é um fato. Tava codando sem acento, eu acho, nesse projeto.
1: Ô, oh, louco. É. O... Foi,
2: foi o foi primeiro ac... teste.
0: É, a gente tava experimentando, eu acho. E é. acabamos caindo pro acento nesse projeto mesmo. Mas Sim. assim, tem um gist desse cara. Eu também vou deixar o link aqui no post do, do, desse podcast, gente. É, então... A maior vantagem, voltando no nosso Flint Assertions, a maior vantagem é a leitura. Né? Então, a gente quer que... A primeira maior vantagem, né? não é a única vantagem. A Sim. segunda acho que a maior vantagem dele é que ele é extremamente poderoso. Ele dá algumas opções interessantes. né Pra quem já é do .NET, do C Sharp, por exemplo, sabe que o normal é a gente comparar as coisas por referência. Né? Quando eu dou um ponto equals ou faço igual, igual, eu tô vendo se a referência daquele meu objeto é igual à referência de um outro objeto. O que, às vezes, no teste, não é muito bom porque eu quero comparar os valores aqui, eu quero comparar que um valor que minha função retornou é igual a um outro, um ob... parecido com um objeto que eu tenho aqui, que eu criei. Né? É, Sim. E se eu fazer uma igualdade normal, ele vai simplesmente falar que é falso, porque são referências diferentes de objetos. O Seja tem alguns helpers, né? ao invés de eu falar um ponto .b, eu posso falar que é B equivalent. O B equivalent, ele vai comparar as estruturas, vai fazer um reflexo muito louco no seu, no seu objeto, e no, no seu expected, no seu atual, e vai te falar ali qual que, qual que foi a propriedade, qual que é o valor que tá errado. Então isso é uma, uma grandíssima mão na roda.
2: Sim, e ele é bem configurável ainda, né? Então você consegue controlar também, do tipo, ah, esse aqui eu quero que você leve em conta, imagina que você tá comprando dois arrays, por exemplo. Eu quero que você leve em conta a ordem dos arrays, você pode configurar com um parâmetro que você passa no método, você pode configurar do tipo, se você está comprando duas datas, eu quero que você considere que elas são iguais se a diferença for de até um segundo. Ou você pode Tudo excluir, excluir é também, né? Sim, hum. você pode falar, ignora essa property aqui, por exemplo, um caso que a gente exclui muito. Eu estou fazendo um, um insert no banco de dados é, e a PK é, é auto-generated pelo banco, é um identity, então tipo, eu não sei o valor que vai estar lá. E aí em vez de eu tentar adivinhar, e aí se um dia alguma coisa mudar no meu teste, meus, todos te, no, meu, no meu banco, todos os testes quebram, você pode só chegar e falar, cara, o ID não me importa, o ID vai ser gerado, então valida as outras coisas aí pra mim.
1: Exato.
0: Uhum. É isso, é bem comum, né? Porque normalmente o ID, principalmente quando você está fazendo com HTTP, alguma coisa que você vai retornar um, uma informação que é, tem dados que são gerados automaticamente, você não sabe, né? Então Sim. eu quero ignorar isso aqui, o que me importa é essa outra parte. É, isso é bem interessante, e esse é só um pouquinho, do, eu acho que a documentação do Plant não é das melhores, eu diria, às vezes é um pouco difícil de se achar as configurações das coisas, ainda mais porque é uma biblioteca que acabou mudando muito, evoluindo muito rápido nos últimos tempos. E ela e, tem muito recurso, né? Uhum. E a quantidade absurda de recurso, é, mas ela vale muito a pena, né? Eu Sim. acho que, eu sinto que no começo, principalmente, acho que se você não tem nenhuma familiaridade com teste, talvez você não devesse usar ela pelo menos no comecinho, certo? É, na parte de aprendizado, mas quando você estiver fazendo um projeto sério, vale a pena investir um tempinho para estudar, aprender um pouco da API básica dela e usar, porque ajuda muito na leitura dos testes, muito, muito. É, já teve até casos de projetos que eu participei, que já existiam alguns testes, que não eram testes dos melhores, mas tinham alguns testes, e a gente começou a atualizar as coisas, escrever com Fluent Assertions, e a gente teve um feedback muito bom do cliente, falando assim, caraca, tá muito mais fácil de ler os testes, de entender os testes. Claro que uhum. não foi só isso, mas é, é tipo morrer por um milhão de cortes de papel, né? Por mil cortes Sim. de papel. É, é...
2: O, o, outra dica que eu dou para quem for usar o Fluent Assertions, é uma coisa que até acho que as pessoas usam um pouco no, no, no sistema do que é os Analyzers. O Fluent Assertions tem Analyzers ele te ajuda a escrever o teste de forma melhor. Então, se você escreve algo um exemplo que eu acho que ele faz, que eu lembro de cabeça, é: a gente tem uma lista e você quer, é, quer saber quantos itens tem na lista. Então, muitas pessoas pegam a lista e faz lista.count should be 3. Mas ele já tem um, um overload que é lista should have count 3, que é mais fácil de ler. É, então, esse tipo de coisa ele vai te ajudando. E ele uhum. vai te ajudar a escrever de uma forma mais legível uh, o seu teste. Uhum. Eu recomendo muito usar o, o Analyzer junto.
0: Sim, sim. É, e tem uns, é, e se você abrir esse leque de, de, de pequenas acertes que resolvem o seu dia a dia, tem penca, tem tipo, should not, é, should not be ampit, véi de se escrever que é isso que você falou. Tem. É, should, se você estiver tratando com um booleano, é, tem should be true, o que é bem, né? Uhum. Okay. Should not be new, tem várias coisas assim que é tipo, parece bestinha, mas vai ajudando de pouquinho em pouquinho. Ah.
2: Ele tem também o conceito que eu acho muito louco, que é aquele which. Que às vezes você quer fazer um assert, que é do tipo... Eu é, uso isso muito com exception. Então, é, tipo, você quer validar uma exception. É, você quer validar que lançou a exception específica e o valor da mensagem que está lá é um valor específico. Se você simplesmente faz é, should have thrown exception e você passa a exception com o valor, a mensagem de erro quando o teste falha não é muito clara. Então, você pode fazer, por exemplo, should have thrown exception, which has message, e aí ele vai checar a mensagem certinho para você. Então, esse tipo de coisa, eu tô usando o Fluent Assertions já tem, sei lá, 5 anos, e esse tipo de coisa eu vou descobrindo com o tempo, assim, porque ele tem muito, muito recurso.
1: Vocês viram o pacote que a galera disponibilizou também no GitHub, que ajuda, no, que complementa o Fluent Assertions, né, para ter testes de... voltados
2: para web também, né? Sim. Então você consegue... É. Pode falar. Não pode terminar, <risos> eu erro <o problema>.
1: <risos> E aí você consegue dar um... É, que a resposta deve ser igual a 200, né? Que a resposta deve ser
2: 200, você consegue verificar o status de forma fluente também, né? Sim. É, o que eu ia falar é que ele é extremamente extensível também. Então você pode criar assertions no seu próprio projeto, você não precisa de um nugget separado, e se você quiser distribuir um nugget também fica muito fácil de usar. Eu uso bastante isso no meu projeto, que, tipo, é, às vezes, se você simplesmente vai ficar olhando o valor e tentando extrair, quando o teste falha a mensagem pode não ficar muito clara. Se você usa um Custom Assertion, ele tem toda uma infra para te ajudar a deixar a mensagem bem bonitinha, assim. Então, às vezes, é a diferença entre o teste falhar e a pessoa não saber o, que, o motivo de ter falhado, porque a condição ou a verificação é muito complexa. E você tem uma mensagem na hora, assim, que era tipo, ah, falhou por causa disso aqui. Então eu uso muito isso. Quando eu percebo que a mensagem não tá boa, eu tento escrever um custom assertions, que é muito fácil de fazer e muda muito. Tipo, a diferença é muito grande. Com certeza.
0: Sim, é. E, cara, eu, eu, eu é uma coisa que eu acho que as pessoas dão pouco valor. Até as pessoas que escrevem testes no dia a dia, de forma geral, que é a, a mensagem de erro do seu teste, né? É, uhum. Isso é extremamente importante. Porque às vezes a gente acaba criando um teste que ali no meio você coloca, ah, vou colocar um single default aqui para pegar o um único item. E aí quando ele quebra ali, tipo, a mensagem do seu teste é no exception. E você fala, tá bom, eu não sei porque que ele quebrou. Então, é aquele detalhe, você tem que sempre ver o seu teste quebrar por dois motivos. Um, você tem que saber se o seu teste não tá enviesado, ou seja, ele não falso quebra. Falso positivo, né? Falso positivo, que é muito ruim. E você tem que ver ele quebrando para ver se as mensagens de erro que ele tá dando faz sentido, certo?
2: Sim é, eu, eu sempre falo que o falso positivo é pior do que não ter teste porque o falso positivo é tipo uma vacina que não funciona você acha que está protegido e aí você fala, beleza, eu tenho testes aqui, eu posso sair refatorando tudo, só que aí você refatora, os testes estão passando teoricamente mas se ele tem um falso positivo você quebrou sua aplicação e você está indo dormir tranquilo, achando que está tudo certo exatamente, vai ter uma superzinha no final de semana é <risos> é realmente é, tenso
0: então, pessoas, é interessante, Fluent Assertions, coloquem na lista. Acaba sendo, como o Robson falou, é o segundo Nugget que a gente coloca em todo o projeto de teste que a gente tem é. em .NET. A gente
2: falou bastante dele porque eu acho que a, a importância dele é realmente muito grande. Sim, com certeza. Sim.
0: É, e agora, né, a gente tem a, a, o terceiro pacotinho que a gente acaba instalando, ou não, o no nosso testes genitários. No fim, a gente está criando ali nossas classes, nossas estruturas o nosso código todo usando as boas práticas de gestão de dependência, a gente conseguir mocar as coisas. Então, a gente sempre, quando alguém está falando sobre teste, a palavra mock vai surgir em algum lugar, né? Uhum. É, que é basicamente eu preciso é, fazer um comportamento falso de uma dependência dessa minha classe. Então, clássico, minha controller está recebendo um repositório, né? E aí, vamos supor que eu estou testando essa minha controller de unidade, só que eu não quero acessar o banco nesse momento, eu quero só verificar uma lógica que existe lá pra, com o resultado do meu repositório. Então eu vou criar um mock desse repositório por isso que a gente acaba optando por usar algum tipo de interface ou acaba tendo que ter métodos virtuais nessa nossa, nossa dependência para conseguir fazer este mock né claramente existe a forma de fazer o um mock que nem neandertais que é o que a gente cria uma classe implementando aquela interface e controla isso no nosso teste só que isso claramente já sou absurdamente trabalhoso. Então, Sim. toda vez que eu precisar de uma versão diferente do Mock, eu vou ter que criar uma classe para ele, ou no mínimo eu vou ter que fazer uma classe super inteligente que vai conseguir setar os valores e... Não, isso é não dá, não dá. Então, existem bibliotecas para isso, né? A mais comum no mundo do .NET, eu vou dizer aqui, é infelizmente...
2: Exato. <risos> Exato.
0: É o Mock. É? Que é m o k certo? É... Ele é o primeiro framework que a gente vai falar aqui sobre testes. Ele é ruim? Não, ele é bom. Ele funciona muito bem, certo? Sim. Só que ele tá naquele negócio que ele, entre, o, entre os que estão no alto, ele é o piorzinho, só que é o mais famoso. Ele é tipo WhatsApp versus Telegram? <risos> é,
2: ele, ele deu tração pra comunidade, né? Vamos dar os créditos que ele merece também, né? Ele nasceu ali no começo, quando a galera não sabia nem o que era Mock, então ele serviu o papel dele. Sim. O problema é que mesmo depois ele cumpriu o
1: papel, a galera continua insistindo, né? Acho que a gente devia estar aposentado, tá ligado?
2: <risos> é aquela coisa, né? Tipo, é com o Teles falou, é que não é que ele é ruim. É que não. eu acho que tem, tem formas melhores de fazer Mock por outros motivos agora. Sim. Com outras Libs e acho que é isso, a gente tinha que aposentar o Mockyu.
0: Ah, sim, sim. Mas assim, se você tá usando o Mockyu já no seu projeto, algum projeto legado que você pegou. É... Não, fique, não fique desesperado. Ele vai resolver todos os problemas que você precisa.
2: Eu mas... não migraria.
0: É, e é melhor ter o Mockill do que não ter nenhuma ferramenta de Mock
2: também. Né? Com Sim.
0: certeza absoluta. É, o Mockill ele, ele é bem ok. Né? Você consegue... Eu, eu, eu acho que o maior problema que a gente tem com ele é que ele não é tão fluente e aí talvez os concorrentes a gente vai querendo as mesmas motivações do Fluent Assertions e ele é verboso um pouco. Eu não... Quando você tem que escrever o setup dele, não parece fazer muito é uma coisa que é meio não é legal de escrever, não... é. É, dói um pouco. Certo? Eu diria
2: que vai até um pouco além de só sintaxe. Eu já tive muito problema de escrever um setup no MoQ que não era válido, porque a interface dele, a API dele, não é muito clara. E você escreveu um setup que não era claro e que não era claro que o, que o setup estava errado e você ficava debugando o teste e você não conseguia entender, porque quando ele falha, ele falha com uma mensagem que é do tipo, cara, eu não estou entendendo, onde está o erro aqui? Eu demorava muito para entender que o erro era no setup. Isso acontecia com uma certa frequência, assim, então. É, e não era a primeira vez que eu estava usando Mockill, né? Então, putz, uhum. eu, achava, eu achava isso meio que inadmissível, assim.
0: <risos> é, eu ia falar assim, ó, como é que é o básico de criar um mock com Mock né? Tipo, você vai dar new mock, abre os seus os menor maior, coloca o nome da, da interface que você quer mocar, ou a classe abstrata, blá blá blá, abre e fecha parênteses. Esse seria o básico. Então, é como se você distanciasse uma classe normal, né? Mas, se você está cri... tá usando o mockue, eu não recomendo você criar os testes exatamente desse jeito, criando os mocks na mão, né? Para isso, existem outras libs. Para cada um desses que a gente vai falar agora, tem uma dessa, certo? Do mockue, tem o do próprio mockue, lá do repositório deles, tem o mockue.automock. Ele é muito importante, porque quando a gente está lidando, com, principalmente com classes, toda a nossa classe tem um construtor, né? Então, é normal que a gente acabe colocando parâmetros novos, certo? A gente tem é, itens importantes que a nossa classe precisa no construtor que não tinham antes. O que uhum. normalmente acontece, todos os nossos testes que instanciam aquilo, ou pelo menos todos que fazem um setup daquilo, acabam quebrando. Porque a gente uhum. tem um parâmetro a mais, aquilo não é válido, uhum. levando em consideração que ele não é opcional. Então, o automo que é o que a gente tá falando agora, ele é tipo um container de de dependência. Então, ele vai fazer o rolê que o seu... DI já faz no seu Aspenet, por exemplo, só que com os testes. É, a vantagem, em geral, dessa ferramenta, para todos os itens que a gente está falando agora, é que ele já cria um mock automático para todas as dependências que são mockáveis. Então, toda a interface, toda a classe abstrata, né? Então, é, você já tem isso meio que de graça? Então, eu recomendo, se você estiver usando o mockU, dar uma olhada no automock.
2: Sim. É, ele, eu acho que é o... Eu não consigo mais usar uma ferramenta de Mock sem isso, porque é o que você falou, né? É, sair refatorando o teste porque você adicionou um parâmetro, porque você tirou um parâmetro, também soa... É, acho que a gente tem que tirar todas as barreiras que fazem o nosso teste quebrar, que não seja porque o, o código mudou o comportamento. Se o seu código não mudou de comportamento, o seu teste quebra, você tem um teste muito frágil, e você vai começar a questionar o valor daquele teste. Então, isso é, isso é tóxico para pro, pro, a TDD em geral, né? Porque se você começou a questionar o valor daquele teste, putz, aí é ladeira abaixo.
1: É, e aí a gente fala, né, de, tipo, ah, você não um parâmetro a mais, e você pode estar pensando, pô, mas é só eu ir lá e criar um outro mock e passar no parâmetro, mas imagina isso em larga escala, né? Você ter Sim. muitas classes e estar tá testando em vários lugares, de repente referenciando essa classe em outros locais de teste também, né? Sim.
0: Sim, é, ainda mais porque a gente tem aquela... qual que é o nome, Mood? Que a gente dá preferência... A gente, testes você não tem que se preocupar com dry, né? Você, você, é. repetir, você tem que se preocupar com...
2: Damp. Damp é frases descritivas e com bastante significado.
0: Entendi. Então, vai ser comum, por exemplo, você literalmente, se isso tornar o seu teste mais, mais legível, você repetir a criação daquele, do seu SUT, né, que é o SISTER UNDER TEST, que é normalmente pessoas uhum. certo? Do que você está testando, do seu objeto de teste. Então, é, você talvez se repita, porque vai ficar mais claro. A pessoa não tem que ficar navegando na classe para descobrir de onde que está vindo os dados que você está testando e tal. Inclusive, isso é uma, uma prática, não façam isso, certo? Se você não uhum. consegue entender o seu teste, literalmente abrindo do começo da chave deles até o final da chave dele, e você não conseguir entender exatamente o que está ali, tem alguma coisa errada. Exato. Certo? Então, Exato. Seu teste pode ficar melhor, né? Principalmente se você estiver usando C-Sharp. Tá falando de .NET. F não vai muito desses problemas, porque programação opcional <risos> tem umas dependências diferentes. Então, normalmente você não tem mocks, mas é só um, um detalhe. Isso
1: que certo. você falou de entendimento é, é bem comum, né? Às vezes as, as pessoas acabam, a gente acaba precisando dando muita atenção pro nosso código de produção, e tá certo, tem que dar mesmo, mas a gente acaba largando a mão no código de, de teste, né? Sim. E aí acaba ficando aquele código difícil de entender, de, de repente você precisa fazer alguma adequação na regra de negócio mesmo e aí você tem que alterar o, o teste porque mudou a regra de negócio. É difícil de manter, né? Então uhum. é importante a gente também prezar pela qualidade do nosso código de teste. Uhum.
0: Ainda mais nesse ponto, tem uma outra coisa que também tem várias discussões. Eu sou um meio termo, meu termo acho que é muito forte, eu sou 90 a 10, que é a quantidade de asserts que você deveria ter no seu teste, né? Meu 90, meu 90% é deveria ter um acerto. Seu teste tem que quebrar por um motivo específico.
2: É o que a gente estava tá falando da mensagem de erro, né?
0: Isso. Exato. É, existem casos que talvez você precise de mais? Ah, talvez tenha. Só que é muito raro, gente. É muito específico. É quando, por exemplo, o seu bi-equivalente, ou você tem que tratar com coisas que já são muito ligadas uma na outra. Uhum. Talvez seu teste seja muito custoso de rodar. É, uhum. Tenha várias coisas que podem fazer com que você tenha um mais do que um. mas a convergência a é. regra na dúvida Isso. um assert por teste um motivo para quebrar é,
2: um exato. motivo
0: para quebrar ou um motivo claro não mas agora voltando para os mocks para a gente não escapar do, do coisa a gente está falando aqui, leitura que a legibilidade do teste é importante é... então a gente tem que substitutos a gente pode usar para o mock então já que ele não é tão mais
2: eu conheço pelo menos dois que que eu acho bem interessante é, vou falar o... Vou falar do NSubstitute, aí eu deixo para alguém falar do outro O NSubstitute foi um que Olhando como ele funciona Ele parece ser o mais legível de todos para mim é, Eu já dei uma olhada nele a fundo assim, do tipo A fundo assim, né? de eu abrir a documentação ler a documentação inteira e falar Tá, entendi como ele trata esse cenário Entendi como ele trata esse cenário Mas eu ainda não tive a oportunidade de pegar um projeto E escolher usar N Substitute nele é, Desde que eu fiz isso Eu não iniciei um projeto novo ainda para poder fazer isso ansioso para esse momento, porque eu quero realmente testar ele porque eu tenho a impressão de que ele vai ser bem mais legível do que os outros. É, se, você, se vocês abrirem a documentação dele, vocês vão ver que ele é... Ele, basicamente você está criando mock do jeito que você estaria escrevendo mesmo. Então ele fica bem fluente, assim. É, ele também tem esquema, como eu falei, que pra mim agora é meio que obrigatório ter um automocker. A gente já achou os automockers que funcionam com ele. É, e ele parece ser uma ótima opção. O único adendo, eu só não falo pra que eu vou usar ele com certeza, porque eu ainda não tive a oportunidade de colocar ele num projeto e ver ele rodando e ver se ele realmente vai atender todos os cenários de uma forma melhor do que os outros. Mas é, eu acho que o meu próximo projeto eu vou começar com ele.
1: É recente o AutoMocker do, do Endless Institute? que eu lembro que um dos projetos que a gente atuou junto, que a gente estava pensando em usar o Endless Institute, acho que não tinha, né?
2: Sim. É, então, eu, eu não sei se a gente, que, se ele que é novo ou se a gente que não conseguiu não achar na época. Entendi. É,
0: eu Sim. acho que ele, tanto ele quanto o próprio que a gente vai falar, eles usam um, um, a mesma lib por baixo para fazer o automock, que é o autofac. Né? Muitos uhum. nomes automáticos, né, mas o autofac ele é um framework de gestão de dependência. Então eles pegaram esse core e usaram ele para fazer o n-substitute. O, o... o que eu acho que é ele auto, o n-substitute é o automock vai estar aqui embaixo o link, gente, eu não lembro agora de cabeça. Eu já usei ele, já usei o N-Substitute, nenhum projeto de cliente assim grande, em alguns projetos menores. É, eu gosto dele, eu acho que ele, ele é realmente um dos mais legíveis, com certeza. É, o que eu não gosto muito dele é porque ele se baseia muito, muito, muito em extension methods. Então ele dá uma sujada muito grande no seu inteligência durante os testes. Isso não necessariamente é um problema muito grande, mas é algo que incomoda um pouquinho. É, mas é uma ótima opção, pra mim é uma opção melhor do que o MoQ, né, então, é, provavelmente desses dois que a gente vai falar agora, que acho que todo mundo concorda que é, são melhores que o MoQ, vai ficar muito do gosto de você ouvir, de ver Sim. como é que é cada um deles, testar Sim, eles, porque os dois são muito bons, tá?
1: Com certeza. Mas essa parte aí do de sujar o tem o já aí pra, por <risos> exemplo, é. é verdade? Just, just, just. É um
2: bom ponto. <risos>
0: Iá e aí aí pro bem, IA para pra ajudar
1: nós. Um outro que, que eu tenho usado bastante também, acho que vocês também, né? É o Fake Reese. Né? Acho que hum. é uma boa alternativa pro MoQ. Ele deixa os seus mocks bem mais fluentes mesmo. Então, é, quando você está escrevendo, fazendo um setup, por exemplo, de, de um método, é, você cria como se estivesse falando mesmo: ah, uma chamada para esse método retorna tal objeto, sabe? Uhum. em inglês, claro, né, você usa o A, tudo mais, a call to, mas fica mais fácil de você entender, né, compreender o que tá
2: rolando no teste depois, na hora
1: que você tá escrevendo e depois, principalmente, né, quando você
2: tem de ler o teste depois. É, e, e eu vou trazer de novo o lance dos analyzers, porque o fake release vem com o analyzer e... O Analyzer dele, pra mim, é a diferença de você ficar horas debugando um teste e de você ter um erro de compilação na sua cara falando o seu setup tá errado. Então, ele, ele faz esse tipo de coisa pra você. Eu já peguei vários cenários em que o, o build, ele fez a compilação falhar, né? Porque o Analyzer falhou. É, e isso me economizou tempo que eu ia provavelmente ficar tentando entender por que que meu mock não tava funcionando. Então, de novo, é um exemplo de, de uma coisa que é muito fácil de você fazer é você tentar mocar uma classe que não tem interface, não é abstrata e não tem método virtual. Então, tipo, isso não é válido, né, no C-Sharp, você tem que, a, a, a sua classe tem que ser aberta, o método que você está testando tem que ser aberto para extensão. Se ele não for aberto, é, o moqueue, por exemplo, sem Analyzer, ele simplesmente vai falhar seu teste de uma maneira meio obscura. É, o Fakerease com o Analyzer, ele falha a compilação e ele já te avisa. Fala, ó, esse método aqui, ele não é nem virtual, ele não implementa interface, e isso ajuda muito, assim, economiza muito tempo. Com certeza. Quem nunca tomou uma, um erro desse
1: aí, quando tava com fila é... do teste?
0: É. <risos> e assim, só para comparar, a gente tinha falado que no Mock You, você tem que dar um New Mock. O do N Substitute eu acho um pouco verbosinho também, né? Você tem que dar um substitute.for, e aí você vai passar no genérico o que que você tá substituindo. O Fake News é o mais bonitinho desses, no caso. Aí você vai a fake, e aí você fala do que que você quer fazer o fake. Então ele é bem bonitinho. É, tem outra coisa que são importantes. É, to, 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 os três, eles têm acertes também, né? Que são os acertes baseados em chamadas. Às vezes uhum. eu quero saber se o, meu código, se, o minha, se o meu código mocado, né? Se a minha dependência chamou um método de uma outra dependência. Ou se, ele, ou se ele chamou o método com os parâmetros corretos. Então, todos eles têm uma forma de fazer isso. De novo, o do, o do moque, eu acho que é o mais feinho, que você tem que dar um verify... Uhum. Ele tem uns Verify automático que são assustadores. Que é, é difícil Sim. você entender o, realmente o que, se ele está fazendo o que você quer. E o Fake Rease e o eles são bem mais diretos. Né? Você consegue fazer um Account to Must Have Happened, por exemplo. Então, Account uma, uma, to Calculadora Pronto Somar Must Have Happened de ONCE. Então, fica muito parecido com Fluent Assertions. Então, se você usa os dois, parece que você está lendo as coisas meio, bem parecidas. É, é bem interessante isso, inclusive. Então, eu te recomendo bastante o Fake Easy e o N Substitute. Eles têm suas particularidades, mas são ferramentas que eu acredito ser ligeiramente melhores do que o Mockito. Então, é. fica a dica.
2: Uma particularidade do Fake Easy que, que a pessoa tem que tomar cuidado é que é, o automocker dele é, não moca classes que não implementam interfaces. Então, se você tiver um caso em que... Uma das dependências da sua classe For uma classe que você simplesmente abriu o método como virtual para fazer o um mock é, Por padrão ele não vai tentar mocar aquela classe Se você quiser mocar, você tem que passar um a fake para ele é, Dando provide e tudo mais Aí não vamos entrar em detalhes da implementação aqui Mas essa é uma diferença que se você estiver migrando Isso pode te pegar assim. Então se você tem o, o hábito de criar classes Que você só deixa o método virtual e ele não implementa a interface Por padrão o fakeniz não faz isso eu cheguei até a fazer uma POC para mostrar que tipo é fácil de trocar, era só você é, criar uma classe lá e registrar isso, então se, você, se isso te incomoda muito, você consegue trocar isso também, é, ela é aberto para extensão.
0: E ainda, acho que no, no na ideia de mocs, certo normalmente, acho que principalmente mobile, né? e vocês que são devs mobile experts em multiplataforma, vão saber mais, né mas é comum que a gente faça HTTP requests, então... É, eu preciso fazer um request para minha API no meu celular, ou até na sua própria API, você vai chamar outra API, algum contexto mais parecido com microserviços, ou serviços normais mesmo, né? É, uhum. A gente sempre tem a opção de mocar, um, de eu criar uma classe que, que sabe lidar com, com esse serviço, que pode ser algum tipo de repositório, e fazer um mock com Mockito ou com fake okay, que nem a gente estava falando agora, certo? É, mas é, o Moody conhece uma forma um pouquinho mais interessante de testar HTTP e .NET.
2: É, o testar HTTP .NET, primeiro que é um pouco polêmico, né? Porque algumas pessoas são meio que contra fazer testes de unidade disso. Então, tipo, algumas pessoas preferem fazer o um teste de integração mesmo, e, tipo, sobe um servidor aí, eu vou bater lá e vou pegar de volta. É... Eu acho que isso pode fazer algum sentido em alguns cenários, mas é, em vários cenários que a gente já passou e tudo mais, eu não acho uma boa ideia. Então, um exemplo é... Imagina que meus testes falham porque a API que eu estou batendo é instável. Então, imagina que essa API cai com frequência e não tem nada pior que um teste que você perde a confiança nele. Né? Se aquele teste falha de vez em quando, é, eventualmente ele vai chegar a falhar porque o seu código está errado e você vai achar que ele falhou porque o servidor está fora do ar. Então, nesses cenários eu gostaria de isolar esse teste. Né? Eu não quero que esse teste bata na API de verdade. Eu, quero, eu só quero garantir que eu sei enviar o request do jeito que o contrato que a gente... Combinou, é, esteja certo, e que eu sei tratar de, é, a resposta se a API retornar no contrato que a gente combinou também. Então, basicamente, estou fazendo um teste de unidade para garantir que eu envio e recebo do jeito certo. É, e aí vem a segunda treta, né? Que no .NET, o, a classe da Client ela é uma classe bem peculiar. Assim, né? Então quando as pessoas vão fazer um teste de unidade com a AP Client, primeiro, a primeira tentativa é, é só fazer um mock da HP Client. E aí você percebe que você não consegue mocar ela e que os métodos delas são um monte de wrappers para o método de send, e aí você começa a entrar em várias peculiaridades, e aí você descobre que, na verdade, o HTTP Client é modelado de uma forma que se você quiser controlar a entrada e a saída, né, que seria o caso, eu quero fingir que, que ele está enviando, você tem que mudar o handler dele, que é uma classe interna e tudo mais. E aí começa a complicar um pouquinho, né? Então, o que o Teles puxou aí de uma forma mais fácil é, eu tenho é, feito meus testes de unidade com HTTP usando o Flur. E aí, quem já conhece o FLUR pode estar tá meio confuso, porque o FLUR ele, ele é basicamente três coisas, né? E o FLUR ele é uma API para te ajudar a escrever URL de forma fluente, por isso que é Flur, é Fluent URL. É, ele também é um client substituto para o HTTP, para o HTTP Client .net. Mas ele tem uma terceira parte, que é o Flur Testing, que é um pacote que te ajuda a escrever testes mais fácil. É... Por padrão, esse pacote só funciona com o Flur, se você estiver usando o um Flur HTTP. Mas eu não estava usando no projeto, eu queria fazer os testes com ele, e aí eu descobri uma maneira de dar uma burlada nele, de enganar ele, fazer ele achar que ele está rodando dentro do Flur. Então, eu tenho até uns posts, está no, tá no blog da Lambda, no blog do high devs A gente pode linkar aqui depois. Mas basicamente. O Flur tem APIs que te ajuda é, a escrever o teste. Você pode ver que a gente está falando bastante sobre é, melhorar a legibilidade, facilidade de escrever os testes e tudo mais. O Flur teste seria isso. Em vez de você ter que escrever o HTTP Client e, e ficar gravando o que foi enviado para você depois poder checar se o corpo está certo e coisas assim, é, você consegue criar métodos mais fluentes. Assim. Então você pode falar, é, esperava que uma chamada nessa URL tivesse acontecido uma vez. É, e aí, pra mim, isso já, já é vantagem suficiente pra poder, para querer usar ele. Né?
1: Com o cabeçalho específico também, né? Você consegue Sim. passar quais headers que você
0: esperava que tivesse.
2: O corpo, o uhum. tipo do. do. do, é, do request. Do uhum. Exato.
0: É, eu acho interessante assim, porque nas versões mais novas do AspNet, a gente acaba tendo algumas outras coisas que teoricamente vieram para facilitar a teste, tipo o HTTP Client Factory e tal, que é uma interface e tudo mais. É, mas, no final, você ainda vai ter que lidar com, com essa um pouco mais de baixo nível, entre aspas, porque você, às vezes você precisa validar readers, você precisa validar se o método do HTTP foi correto, né? É, e, normalmente, isso vai estar bem isolado em, uma, em as suas classes que interagem com, isso, com seus repositórios ou com suas classes de service de HTTP e tal. Então, é muito importante, eu acho, ter, ter uma forma interessante de, de, de testar isso de uma forma legível porque senão fica horrível. E fica horrível. É horrendo de ler teste assim. Tem um post do próprio Moody no Hi5Dev sobre como, como fazer essa configuração. A gente vai deixar também linkado aqui. Sim.
2: É um outro caso que eu acho que a gente já passou por isso né? e aí a gente aprendeu. É... Se você... Algumas pessoas costumam testar o, o HTTP, tipo, a pessoa serializa e deserializa a resposta e checa. E isso dá um falso positivo em cenários em que é, o seu JSON foge do padrão do .NET. Então a gente pegou um bug uma vez, né, Robson, num projeto que a gente estava, em que é, a propriedade, a gente estava codando em português, né, e com acento. E aí a propriedade no servidor que a pessoa recebia não tinha acento. E aí a gente esqueceu de tirar o acento na hora de serializar. E aí como o nosso teste, ele serializava e deserializava, quando a gente ia e voltava, o... O JSON ficava com acento, voltava com o acento e aí você checava, tipo, ah, o request que foi é igual a esse e aí o teste passava. Então esse é um caso que a gente parou de fazer, né, e a gente tomou cuidado. E aí você testar o Flur com o Flur, né, e usando é, o HTTP Client, esse é um caso em que tem vantagem. Porque se você simplesmente esperasse a resposta lá do outro lado para ver se o DTO chegou certo, você pode cair nesse falso positivo. Já com o Flur, não. Com o Flur você vai conseguir checar exatamente qual foi o content é, o, 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 o Request Content que foi enviado. Você consegue pegar literalmente os bytes, ou no caso a String do JSON, e comparar a String para você ver se ela está certa. Exato. Claro que você não vai comparar, tipo, caractere a caractere, tem mecanismos para isso, né? Tem o Fluent Assertions JSON, por exemplo, que ele consegue comparar eles como, como tokens de JSON e... Isso. Aí sim você não tem que se preocupar com espaço em branco, com, sei lá, espaço no final da, da string e coisas assim é, Mas eu recomendo fazer os testes dessa maneira, pra... ou melhor, eu recomendo que você se preocupe com isso Porque senão você pode ter esse caso que é um falso positivo e é aquela coisa, você vai achar que sua API tá funcionando
0: é, Eu também já tive esse problema, né, então, tipo, eu até tive uma discussão com o Moody na época Eu falei, não, acho que não dá problema não, aí no mesmo dia eu tive o problema, aí, eu falei, tá <risos> E aí eu, fui, eu tinha um bug que tava passando exatamente quando eu tava serializando e serializando a resposta e comparando as versões serializadas e serializadas. Então aí eu comecei a usar a Assertions.json e comparar os tokens e aí é, os testes melhoraram bastante. Acabou virando o modus operandi dos testes, todos eram validados assim o testes já fez. Mas então, agora a gente tem outro tipo de problema que a gente acaba lidando com escrever testes no dia a dia, né? É um problema que não parece ser muito complicado, mas consome uma energia mental relativamente grande, que é colocar o nome nas coisas, né? Colocar o nome nos dados. É tipo, ah, eu preciso receber um CPF válido. Então eu vou digitar aqui, deixa eu ir no gerador de CPF, eu preciso de nome de uma pessoa. Ah, João, Maria. Ah, mas é. e o valor? Eu vou colocar 500 reais, mas é qualquer valor. Né? Quando você coloca um valor fixo numa variável, num teste, dá muita impressão de que aquilo é importante para o seu teste. E às vezes não é. Né? Então, tem algumas ferramentas que a gente usa no dia a dia que é para simplificar esse processo, né? que é para a gente conseguir criar objetos, dados, é, ou, às vezes é, de, literalmente só um valor aleatório, e, e deixar claro para quem está lendo aquele teste, de novo, legibilidade é extremamente importante, que aquele valor não importa ou que ele é um range específico de valores, que é muito, é, que, que tem que ficar claro, que é aquilo que você precisa. É, quais são as ferramentas que a gente usa no dia a dia?
1: Cara, pra trabalhar com essa geração de dados, eu tenho trabalhado bastante com bulgos e autobogos. Pra trabalhar com builders, né, isso também, além de ter todas essas vantagens que o Teles comentou, né, de você conseguir melhorar a legibilidade e deixar claro de que aquele dado que você está checando não é um dado imprescindível ali para o seu teste, ele também te ajuda é, na criação de builders, né? Builders são basicamente classes que vão te prover dados do seu modelo, né? Então imagina que em vez de você ter que criar, por exemplo, uma instância do seu cliente com os dados em todos os lugares que você está testando o seu cliente, você tem um lugar centralizado que cria esse cliente, né? E aí você só pede lá no seu teste, ah, cria um cliente para mim, e aí o, a geração de dados aí, no meu caso, no caso que eu citei com bogus e autobogus, vão gerar esses dados para você e você passa a usar eles, né? Uhum. Se você tiver alguma mudança de propriedade, você muda em um lugar
2: só também. Né? É, eu acho que as pessoas subestimam esse, essa diferença entre olhar para um teste e entender se aquele valor importa ou se aquele valor não importa. Eu acho que todos os projetos que eu passo, eu, eu sempre bato em cima dessa tecla, não sei se, se as pessoas acham que eu sou chato, ou se as pessoas conseguem entender esse valor, mas é o que você falou, né? Tipo, eu, eu preciso, eu deveria gravar na minha mente, quando eu tô lendo o teste, o mínimo de informações necessárias para fazer aquele cenário rodar. E aí acho que ter essa ferramenta para ajudar a gente é muito útil, né? É outro, outro caso que quando o Colonia estava comentando, eu lembro de já ter passado. É, ah, aqui é um CPF. Ah, tá, CPF, então eu vou pôr aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Aí beleza, a pessoa coloca o número de caracteres que um CPF tem. E aí, mais pra frente, a pessoa implementa uma validação do CPF. E aí todos os testes integrados começam a quebrar, porque lá atrás você tomou a decisão de usar um CPF que é inválido. Ou outro caso que é, mais, que é a, pessoa, a pessoa acha que está sendo mais esperto de fazer, mas pode acontecer também. A pessoa coloca sempre o mesmo CPF. E aí um teste integrado, quando a pessoa coloca uma PK nesse CPF, uma chave única, esse, CPF, esse teste começa a falhar, porque agora tá está usando sempre o mesmo CPF. Então são casos em que, de novo, acho que as pessoas às vezes subestimam a necessidade de você ter um, pelo menos o um formato do, 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 seu, do seu dado de real, né, tipo, o mais próximo real do possível.
1: Exato.
0: É, isso também é, tem um impacto direto no, no, acerto, no, no resultado né, do seu teste, no sentido de, do texto de debug, de se algo quebrar, por exemplo. Você, aquilo começa a fazer mais sentido, né? Faz mais, fica muito mais próximo de um dado entre aspas real do que de um monte de sdf, Lorem y, babá babá, que não, <risos> talvez não signifique nada, dificulta é. muito a leitura. É... E assim, para quem não já viu falar que a gente já mexeu com, J, com JavaScript, o Bogus ele é uma implementação igual do Faker JS, que basicamente faz a mesma coisa. É, inclusive, o Bogus usa a mesma base de dados do Faker. Então são os mesmos dados, ele vai ser praticamente igual. Se você conhecer um, a API vai ser muito parecida, se não idêntica. E aí o autobogos, eu gosto dele, eu gosto e de desgosto, porque ele é meio mágico, né? Você consegue literalmente passar uma classe e aí ele tira um pouco disso que a gente falou. É literalmente você vai falar, ó, me dá um objeto disso aqui, mas eu não me importo a mínima com ele. E aí, ele só vai preencher com vários dados randômicos. Vai colocar um número, vai colocar um booleano, vai colocar uma palavra, um texto. Então ele vai gerar um objeto pra você assim, com zero de esforço. Só que ele não vai fazer muito sentido, né? Então você tem esse trade-off. Por isso que a gente acaba sempre caindo nos Builders, que foi o que o Robson falou. Uhum. Né? Tem, inclusive, no livro de TDD do Maurício Anish, ele fala, tem uma parte que ele só fala sobre Builders de teste. É, uhum. Tente não criar o seu, os dados de, 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 das suas entidades, as suas classes importantes, do seu domínio na mão em cada teste. Isso é muito doloroso e é o que o Moody falou. Quando você tiver uma mudança de negócio, uma refatoração importante, você vai ter que sair alterando em vários lugares. Um Builder é basicamente uma classe fluente, né? Pra quem já é do .NET já conhece um pouco a ideia de ser fluente, você vai ficar usando ponto com nome tal, ponto com RG tal, e o resto das informações ele vai gerar automaticamente com uma informação que faça sentido. Então vai ser uma classe de Builder ou alguma coisa assim. É extremamente importante isso ajuda muito do, do, do na criação de novos testes porque às vezes imagina que você tem uma entidade extremamente complicada né o que não é, não é incomum eu tenho sei uhum. lá uma ordem de compra A ordem de compra tem é para uma empresa que tem um cliente aí o cliente tem aí você tem que definir um fornecedor que tem que ser o mesmo fornecedor de então é muito difícil é, é muita coisa para você lembrar quando você tem um builder a felicidade que é você simplesmente Sim. escrever ah, new <risos> order de compra, pronto, generate. E está <risos> certo aquilo para você. É maravilhoso, gente. Então, tenham isso. E aí você fala, não mas eu preciso de uma ordem de compra com valor X. Então, new order de compra com valor 10. Generate. Acabou. Certo? Você não tem que se preocupar é um overhead muito menor ali para você entender é, o seu teste e você conseguir escrever testes novos. É, eu acho que é subestimado a importância de builders também. Eu vejo com muito certeza. pouco. Com certeza. É. Tem uma outra lib também, que ela é o meio termo, que se chama Auto Fixture, que ela, ela é meio que é um faz tudo, ela faz aqueles esquemas que a gente falou antes de automock ela faz, uhum. já, ela gera dado, tá para integrar ela com Bogus, é, vale a pena dar uma olhadinha para saber que existe, tá? Mas é, acaba que não sendo a principal que eu uso no dia a dia. É, mas assim, eu só vou deixar uma vírgula de que nem tudo vem de graça, né? Tudo não terás, tudo tem um custo. E o custo de usar Bogus, e esses geradores de dados, é, tempo de teste. Eles sim. são lentos, eles são bem lerdos, na real. É, e nem é um outro Bogus a culpa. O Bogus, sim, ele é meio lento. É, e, assim, é uma diferença razoável no tamanho dos testes. É, então, você tem alguns, algumas coisas, tricks, que você tem que preocupar quando você estiver usando ele, principalmente com o que eu acabei aprendendo em objetos que usam anti-framework, que você tem classes complexas no construtor, você tem que ignorar as coisas que ele está mandando no construtor, ou você está nulo na força, para você preencher só a propriedade mesmo. Porque senão ele começa a gerar os negócios automáticos e, de novo, ele vai tentar gerar as coisas e só vai. Uhum. Quando você vê, ele está... Principalmente se você tiver uma, alguma classe com referência cíclica, né? Que a gente acaba vendo bastante na galera de Ant Framework, né? Que você vai ter, tipo, é, o cliente referencia a compra e a compra referencia o cliente. Isso não é considerado uma boa prática, principalmente em DDD, de forma geral, a ideia é que você tenha um fluxo unidirecional, isso simplifica já, então é, é, é um lado ruim que eu acho que é positivo, porque você não devia estar fazendo isso, provavelmente. É, mas é um cuidado que você tem que ter, né? porque você imagina que se um referência o outro, ele vai tentar gerar o, o pai, aí o pai gera o filho, o filho gera o pai, você vai ter um loop infinito Sim. e é, 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 acontece. Então, ter um pouco de cuidado e tem que se preocupar um pouco para entender como é que ele funciona para você acabar um, caindo com, com uma suíte de testes absurdamente lenta. Então, uhum. é, mas mesmo que vocês escolham não usar ele por causa disso, se preocupem com builders, tá? E que eles tenham dados que façam sentido. Vai dar mais trabalho, mas é uma preocupação que é extremamente válida.
1: É mais trabalho no começo, eu diria, né? Sim. Porque Sim, depois que você é uma É rios... uma vez. É, depois você já tem os Builders prontos, putz. <risos> é, é,
2: delicioso. Uhum. E a gente consegue reusar os Builders em teste de unidade, de integração. É, é muito bom na roda.
0: Uhum, né? E aí você usa o Builder dentro do outro Builder também, o que é maravilhoso. Tipo, ah, meu, meu, meu Builder de, uhum. de, de compra precisa de um cliente. Aí eu, eu dou no meu Builder de compra o Generate do cliente. Acabou, não é se preocupar, o que, é que tem no cliente? Ah, foda é foda-se. Então, é muito bom. É, então, é, vale a pena gente dar uma olhada, é muito interessante. Também o link vai estar aqui no post. É, agora, a gente tá falando, isso tudo, essa parte do, do, dos dados, ela vale muito para os dois, né? Tanto teste integrados, teste de integração, teste de aceitação, qualquer teste que você estiver fazendo, você sempre vai precisar de dados que façam sentido. É, porém... É, a gente falou bastante de teste de unidade, que você quer ter muito controle sobre aquilo, certo? É então, um teste de unidade é exatamente porque é uma parte unitária do seu código que está rodando. Você sabe uhum. exatamente onde é que é e você tem total controle sobre aquilo. Teoricamente, só um lugar pode falhar. Só que a gente acaba caindo no que a gente faz os testes integrados. É, não acho que não é, Acaba não sendo a definição formal de testes integrados, o que a gente usa no dia a dia, vou falar a verdade. Porque o teste integrado seria qualquer teste em que eu tenho mais de uma classe ou mais de um, de um método interagindo em, juntos, uhum. mas não necessariamente é o que a gente acaba chamando no dia a dia, por mais que não seja oficialmente correto, gente já deixar bem claro aqui. A gente acaba chamando o teste de integração qualquer teste que tenha que lidar com o I.O. Né? Qualquer teste que tenha que lidar com coisas que são muito mais difíceis de ter controle. Por exemplo, uma API externa, por exemplo, um banco de dados, uhum. por exemplo, a minha própria API, né? Um teste integrado real, eu acho que o teste integrado que a gente acaba fazendo mais no dia a dia de API de .NET, que é o que traz mais valor, é... bem, se eu fizer um HTTP request nessa minha API aqui, para controle que eu acabei de escrever, ele vai me retornar o valor certo? E aí, acho que as pessoas têm muita dúvida de como fazer isso. E na prática, assim, o básico, assim, eu quero criar, eu tenho uma, uma controller e eu quero fazer um request HTTP nela e ver o resultado, hoje é mais fácil do que você pode imaginar.
2: Sim, Sim. É. O ASP.NET Core facilitou isso absurdamente. Né? Antes a gente tinha que fazer um malabarismo para subir um servidor, é, criar o. garantir que o servidor estava rodando tudo certinho. Hoje você tem test Server, você tem o Web Application Factory. É, e isso facilitou muito né? Porque você consegue não só subir O seu servidor ali em, em PROC mesmo Para conseguir fazer um request Mas você já consegue também é, Trocar serviços Então se você sabe que por exemplo No seu teste você nunca vai Acessar, sei lá, um servidor De validação do CPF Porque, o, o, porque esse request você vai fazer Só quando você tiver com código em produção Então você pode ir lá e trocar no seu teste Para falar, ó, quando for rodar o teste Troca esse serviço aqui por esse então isso tudo tá muito facilitado para você fazer. E ele vai rodar toda a engine do Aspinet Core.
0: É esse negócio de trocar serviços está literalmente trocando de DI, né? O configure Sim. services lá, você Exato. tem o configure test service, você está trocando as implementações. Né? O que teoricamente não é muito indicado se você está fazendo um teste integrado completo, né? Você vai fazer isso para tirar, talvez, eu acredito, dependências que você não tem controle, né? Tipo um, um HTTP request para um servidor de uma autenticação API, que você né? não controla, é. por exemplo. Quanto
2: menos você fizer, melhor.
0: Beleza, isso é interessante porque eu consigo subir rápido. A gente deixa o link da documentação aqui também, é bem tranquilo de subir, tá? Uhum. É, a gente não vai descrever muito porque acaba mudando, eles acabam simplificando muito, mas é. é tipo coisa de duas, uma classe que você escreve, você já tem o seu servidor rodando, um HTTP client que bate direto nele, e simples assim, direto. Uma classe
1: é. que você escreve, e ela vai servir para todos os seus testes lá. Você vai escrever no começo, Sim. quando você estiver começando a escrever o teste de integração, e vai, vai usufruir dela aí
2: para todos os controllers que você vier criar.
0: Uhum. É. é a famosa infraestrutura de teste.
2: Exato. Uhum. É, exato. E serve para testar controller, para testar filtro, para testar autenticação, para testar midware. Ele consegue usar para tudo. Porque hum. ele literalmente está rodando toda a sua engine ali. Todo o seu pipeline do... Do
0: é, não é diferente de eu subir sua API no Postman e fazer um request nela, só que você está fazendo isso com .NET, né? então é, você tem as suas vantagens ali, você conseguir rodar isso, por exemplo, em uma esteira com uma quantidade de privilégios bem menor, né? você, só, você só roda um teste, né? seu setup do teste lá vai subir uma API e você só interage com ela. Só que aí, eu, como eu falei, né? a gente lida com coisas que a gente não tem controle. Por exemplo, uma API externa, uma autenticação, alguma coisa assim. Banco de dados, a gente tem controle sobre ele ou não? É uma boa pergunta. Eu, eu costumo dizer que 90% das vezes a gente tem.
2: Sim. Uma coisa que eu sempre tento fazer é, é isso aí que você falou, ter controle. Então, mesmo que eu estou lidando com uma base do cliente, algo assim, eu preciso, eu tento ter pelo menos a estrutura de criação do banco para que eu possa subir um banco local e que eu possa fazer que eu quiser nele para o meu teste, é, para eu conseguir validar todos os cenários. Porque não tem nada pior que você precisar, é, você quer escrever o teste para uma coisa e você não pode executar porque, sei lá, ah, você não tem privilégio para executar lá, ou você não pode executar porque aquela operação causa efeito colateral, ou você só de executar você pode estar tá causando problema, problema de performance em servidor que está é, em produção, algo assim, né?
1: Ou pior, né? de repente você não sabe se causa efeito colateral é. ou não. E você está executando e de repente alguma coisa acontece, né?
2: Sim. É, eu diria que você nunca deveria executar um teste em, em apontando para uma base que está sendo usada por outra pessoa que não seja você. Exato.
0: <risos> é, exatamente. O seu teste tem a sua base? E aí que entra um negócio interessante, né? Porque teoricamente, cada vez que o seu teste roda, a sua base tem que estar em um estado que você conhece.
2: Sim. É. Isso é muito importante.
0: Isso é muito importante, Ele, ela tem que estar atualizada com a sua aplicação. E é por isso que, de novo, uma coisa extremamente importante que eu acabo vendo a galera negligenciando absurdamente, mas que facilita muito testes, não só testes, mas como deploys e evolução da sua aplicação como um todo, é migrations. Tenham migrations Sim. no seu banco de dados, pelo amor de Deus, gente. 2020, a gente precisa de Migration. <risos> você tem que saber qual é a versão que seu banco tá. você tem que saber... Não é você que tem que rodar script no SQL para atualizar ele, tá? A partir do momento que você não tem que se preocupar com isso, que é um, uma coisa maravilhosa, né? Você tem controle sobre o seu banco. Você tem uma, uma Migration, basicamente, você vai ter alguma ferramenta, que provavelmente vai ser o um Ent Framework ou o um Fluent Migrator. Migrator, que vai te dar uma forma, um CLI, algum código que você consegue apontar para um banco e falar. Atualiza, né? Então, o que, que eu acabo fazendo dos meus testes do dia a dia? É, a primeira coisa que eu faço num teste integrado é que se existe um banco de dados com o nome que eu quero, que normalmente ele tem algum nome específico para o teste, eu deleto ele. Mas eu falo, eu não me importa eu não me importo com o que tem aqui, porque pode ser que tenha sujeira ainda mais quando está falando de testes. Eu deleto ele, eu recrio ele e eu rodo as migrations. Então, teoricamente uhum. é um dado, ele está correto. Se eu tenho algum tipo de seed ali, alguma informação muito importante, também acho que esse é o momento. Dependendo de se você tiver usando o ele mesmo já tem opções de você colocar o seed automático quando ele uhum. roda as próprias migrations dele, que nesse caso seria a melhor opção. É... E aí eu só vou colocar a informação no banco necessário para fazer meu teste rodar.
2: É, só importante, quem estiver ouvindo, entender que o banco de dados no estado conhecido não significa necessariamente que é um banco vazio, porque é isso que o Teles falou, né? Você pode ter seeds de coisas bestas, ou tipo, sei lá, estados, cidades, mas você também pode ter um seed do tipo, sei lá, eu tenho vários testes de integração e configurar um usuário com permissão de admin é complicado, porque eu tenho que mexer em um monte de tabela, então eu vou deixar um usuário já fixo no banco. Isso pode ser um cenário válido para o seu teste. É, acho que não é muito legal a gente ter muitos desses casos, mas é só para vocês se atentarem que não necessariamente você precisa estar com o banco vazio. Sim, é o ponto de ser um cenário conhecido, né, um estado
1: conhecido, né? Exato. saber
0: como está. E assim, para esse, esse caso que você falou, Mudi, é bem comum eu fazer nos testes de API, a gente tá voltando aí. Tem o um meu teste lá de integrada de API, que eu subo minha API, subo o banco de dados. Parece difícil, gente, mas é um pouquinho, mas não é to todo esse absurdo, não. É, você... Eu, é bem comum que eu faça o quê? Eu crio um seed inicial de um usuário de teste, que eu preciso ter um usuário para logar, Certo? Uhum. que eu vou ter algum JWT, alguma coisa, eu bato na própria Play API de, de autenticação da minha, do meu, da minha API. Se, tiver, se, se, a, se a autenticação for local, né, não tiver um identity server, alguma coisa assim, eu me autentico nela mesmo. Certo? Uhum. Eu, é, o, é o fluxo normal. Pega o meu token e uso ele nos testes. Então, é, é exatamente isso. Não tem muito segredo de como o teste funciona, porque é exatamente como você faz as requests na sua aplicação, certo? Só que você está usando o .NET. É, eu já vi casos de alguns projetos, ainda mais quando você está lidando com o um legado, que às vezes você tem dados difíceis de ter controle ou de conseguir replicar, de restaurar a backup em cima de teste, minis de teste. Sim. É complicado, isso fica um pouco mais difícil, é, acaba ficando bem mais lento, mas é uma opção caso você precise.
2: Né? Pelo é, menos é só no começo, né? é só a primeira vez que você vai subir os seus testes, integração.
0: Uhum. É, e aí o banco, como a gente falou, o banco de dados ele pode ser um banco... Ele tem, ele tem que ser um banco que você tem controle. Pode ser um banco que está num local DB, num SQL Server na máquina atual, né? É, só que eu tenho preferido ultimamente usar Docker, né? Sim. A gente acaba criando, usando algum, build, algum script de build aí. Pode ser um PowerShell, um SH, ou se você usa um Cake da vida, um Nuke, algum script, alguma coisa de automação com Docker. O outro é um Docker Compose, na verdade, você só manda subir o SQL e aí não importa se a sua esteira tá rodando Linux, Windows, o que, que tá rodando, se precisa, se tá lá nada, é, o seu Docker já vai estar tá lá com o que você precisa, né? Então... É maravilhoso
2: isso. Acho que o maior uso que eu faço do Docker é subir a SQL Server. Eu não é um cogito função... mais instalar um SQL na minha máquina, ficar com o rodando falar. lá, nem a pau. Só que você tem que instalar o SQL e aquelas trocentas milhões de coisas, principalmente quando está
1: no Windows, né? É. Instala o SQL e trocentas milhões de coisas é. dele por causa de um projeto e depois você nunca mais consegue desinstalar. Sim. É. <risos>
0: E assim, é, normalmente não é só esse SQL Server que a gente tem, hoje em dia a gente acaba tendo que depender de algumas outras, outros serviços, então quando você está com Docker fica um pouco mais fácil de mandar subir essas suas infraestruturas, é, por exemplo, se, sou, se você tem uma, algum tipo de infraestrutura de envia de e-mail, a gente usava muito o MailHog, então eu já subi o MailHog ali no meu, no meu Docker, então é, eu já tinha um e-mail funcionando, eu não tô mocando e-mail, tem um sistema de e-mail que tá recebendo e devolvendo ok ou não. É, outro que era como um Redis, por exemplo, de cache, uhum. alguma coisa do tipo. você tá com Docker, meu amigo, é, só sobe, vai lá, funciona só, tá tudo ah. bem.
2: Sim, o é. um último ponto que eu queria lembrar sobre banco de dados, é a gente falou aqui, né, que subir o banco de dados, mesmo quando você tem migrations, quando a base é pequena e tudo mais, o custo é relativamente alto. Então, não chega a ser coisa de minutos, mas se você precisa rodar aquilo lá todo dia, é algo que você tem que se atentar. E aí uma ferramenta que a gente usa é, para facilitar o, é, o início de um teste, depois de um outro ter rodado, para garantir que o banco voltou para o estado inicial, é uma ferramenta que chama respawn, que é feito pelo criador do automapper e tudo mais. O que essa ferramenta faz é, em vez de eu ter que apagar o banco e criar de novo, que mesmo que seja um banco pequeno isso vai custar, se for backup então aí nem se fala, né a gente está falando de ficar minutos esperando o backup ser aplicado. O que o respawn faz é ele entende a estrutura do seu banco, ele entende todas as dependências e aí ele sai apagando tudo na ordem para garantir que ele só dá um drop table, em vez de ter que dar um... É, ou melhor, não dá nem drop table, né? ele, só dava, ele só apaga os dados das tabelas. Sim. Então ele garante que ele consiga apagar todos os dados para que seja o mais rápido possível para que o banco esteja do jeito que você espera.
0: Uhum, caraca, o respawn é uma mão na roda absurda, absurda. Sim. Não tem que. Como eu falei, a primeira vez, a primeira vez que o teste sobe, normalmente eu apago o banco, recrio ele e rodo as migrations para garantir que ele está no estado correto. Sim. Depois, como você falou, não vou fazer isso a cada teste, porque é inviável. O que, que a gente vai fazer é usar usa esse respawn. Que é uma linha de código. Uma linha de código, ele reseta a sua. Ele, ele deleta tudo. Aí você consegue falar quais são as tabelas que você não quer que ele delete, por exemplo, que são Sim. as tabelas de seed, né? Que é bem importante. É, e aí no seu, próprio, seu próximo teste, ele começa bem rápido. Né? É bem interessante, é bem legal. E aí, é, banco de dados é um, é um tipo de sistema de serviço que a gente tem controle, a gente consegue ter controle. A gente chegou a falar um pouco de APIs externas, né? É, APIs externas... A gente pode ter controle delas ou não, né? vai depender. Se for uma aplicação que você tem controle ali, que está no seu mesmo time, ou que você pode até rodar com Docker, talvez, pode, talvez seja a melhor opção, talvez não, não sei. Mas é, às vezes você não tem esse acesso, então você tem pelo menos duas opções. Ou você moca o, o, o seu, seu serviço, esse Configure Services que a gente falou agora há pouco do teste da AspNet, e aí você vai criar um mock mesmo, com fake release, ou uma classe que vai fingir ser aquele serviço ou a segunda opção é você cria uma API que finge ser a outra, né? Que é uma opção que eu gosto, para falar a verdade. Então, vamos supor que eu tenho uma API que precisa de autenticação. É que talvez a autenticação não tenha tanto valor assim, mas por exemplo, eu preciso comunicar uma API externa de que para fazer o, o o log de alguma coisa muito importante. E o resultado dela importa muito pro meu teste. Eu quero ter certeza uhum. que esse meu código está funcionando, que ele está conseguindo interagir com essa API. Se eu mocar essa classe que faz isso, eu estou jogando fora. É... Vai ficar algo muito ruim, eu vou ter que fazer algum wrapper de HTTP client que a gente vai cair naquele outro problema que a gente falou lá do começo. Então, uhum. é... o que a gente faz? Você pode subir uma API fake. É uma API que tem o mesmo contrato de entrada, o mesmo contrato de saída, e você vê como é que o seu código integrado lida com isso, com esse input e output de HTTP. Né? Para mim, isso é o melhor caso. Só que aí você vai falar pra mim, Teles, pelo amor de Deus, eu não vou ficar criando uma API e ter que dar manutenção em um outro código de um outro projeto pra fazer isso. <risos> e eu concordo Sim. absurdamente, você não vai fazer isso. Né? O que, que você vai fazer? Você vai usar alguma biblioteca? A gente tá aqui pra falar de bibliotecas pra ajudar a fazer, <risos> no final das contas. <risos> e tem uma que eu gosto muito, que eu lembro que o Moody tava cético dela do começo, mas acho que acabou abraçando ela depois de um tempo, né?
2: É a Wiremock que eu tenho usado recentemente. Eu entrei no projeto que já tinha ela, é, aí como o Teles falou, eu estava meio cético, acho que eu não teria colocado no projeto se eu, se eu tivesse tido a opção, mas aí eu entrei no projeto que tinha ela e eu gostei bastante, assim. É muito fácil de você subir uma API, ele tem API fluente para você configurar ela, então você pode falar, eu estou subindo API nessa porta e quando o um request for e tiver esse header e tiver esse corpo, você responde isso. Então é muito fácil de você configurar uma API fake ali para responder para você, para que você possa fazer seus testes, é, considerando que você está batendo um serviço externo como se fosse o, o serviço real.
0: Eu usei ela num projeto, nos um últimos projetos que eu fiz de .NET, e é muito boa, assim, tipo, ela funciona muito bem. Eu consegui simular download de arquivo, eu consegui comparar que o upload de arquivo era igual o que foi feito o upload para API, né, que foi esse caso. É, a API dela é muito tranquila, uhum. tipo, fluente, é uma linha de código, ela sobe numa porta, então você consegue colocar isso no seu setup é, padrão e, meu, é muito boa.
1: É, tem um para front-end também, que a gente estava usando bastante no projeto, que é o Moku. Moku, que... não conheço. É, é você não usa para simular também é, o contrato da sua API, né? Então imagina que você está desenvolvendo lá o seu front-end nosso cenário é com React, e, e você precisa bater num BFF, por exemplo, ele não tá pronto ainda, né? Então, para você não uhum. ficar com o seu trabalho parado, né, você pode usar o Mocum e configurar lá tanto o seu contrato de entrada e seu contrato de saída, e ele vai funcionar como se fosse uma API para você. Também é bem
2: útil. Boa, não conhecia. É, eu conhecia só o JSON Server de front. Tem então... ele, na verdade... Ele, era, ele estava pelo npm, né? Mas ele deve ter outras formas de instalar.
0: Eu ia falar também de um outro cara, porque eu tinha falado de e-mail, né? E-mail é sempre aquele, aquele problema, né? Todo mundo tem uma aplicação que manda e-mail. Então você tem a opção de subir o um MailHog, só que eu acabava usando o MailHog muito para testes locais, né? Do Tipo, não testes unitários, testes manuais, certo? Eu estou rodando minha aplicação e eu quero receber o um e-mail, eu não quero ficar colocando o meu SMTP de e-mail ou de qualquer outro na aplicação para rodar. Então, é, eu acabo usando o MailHog, que ele sobe um servidorzinho localhost ali, e aí ele tem um inbox que eu consigo ver. Mas, de novo, isso é para teste manual, é muito bom. para uhum. testes unitários, para testes automatizados, eu tenho usado um cara chamado NetDumpster, que é uma versão melhorada do n NDumpster, que é uma versão do Dumpster, que é um servidor de e-mail em memory para Java, se eu não me engano. Então, esse NetDumpster é um servidor de e-mail em memória para .NET. É... Então, ele é muito bom porque, literalmente, no começo do seu teste, você fala, sobe o servidor de e-mail nessa porta e você consegue checar, você consegue verificar se o e-mail se o que você recebeu desse cara é o e-mail que você mandou, ou contém informação importante. Então, você consegue fazer uns cheques mais, mais inteligentes, um testes mais inteligentes com um o e-mail. Então, eu recomendo bastante esse cara para teste integrado também. Legal,
2: bem legal ele.
0: E, bem... Tem outra coisa que algumas pessoas adoram sobre testes, que talvez seja overrated, mas eu acho que tem seu valor sim, eu não consigo viver sem, que é o nosso amigo Coverage. O né? é. que, que é o Coverage? Eu quero saber quanto por cento desse meu código ter escrito tá coberto por teste, certo? É isso que faz eu dormir bem, né? <risos> que vai falar, não, tá bom, vai, eu consegui ah. passar por essa parte aqui e ah. deu certo. Há controvérsias,
1: há controvérsias, a gente fala mais pra <risos> frente. Sim, sim, sim.
0: Porque no final a gente vai falar né, que o coverage não significa que está bem testado, só significa que passou Exato. por lá. Certo? Exato. Mas se você é uma pessoa com, que se preocupa muito com testes, você não vai deixar o negócio só passar lá. Você não está fazendo isso só para gerar métrica. né? Quem faz isso, <risos> gente? Quem serve teste só para gerar métrica? Na moral, se você faz isso, não faça.
2: É, Como tá errado. Você tá... Se você quer chegar em 100% de testes de coverage, provavelmente ele vai ter algo errado aí. Até eu até vou falar
0: que não tem problema você querer chegar em 100%, mas seja honesto. Vai dar um, um, um trabalho desgraçado para você fazer isso.
1: Tem até Sim. discussões que, que questionam quanto 100% de coverage no seu, no, no seu projeto é eficaz. Né?
2: É, e só para deixar claro que a gente está falando isso, não é porque é, ah, a gente não deveria testar tudo e tal, é que eventualmente você vai encontrar algumas classes que falam, cara, eu sei que essa classe aqui o coverage não pegou pelo cenário X. E aí, se você escrever um teste só para testar aquilo, você começa a fazer teste para testar sua infra infraestrutura de testes, e aí, mano, o bagulho desanda muito rápido. Tem que focar em qual valor aquele teste está te trazendo.
0: É, eu gosto muito de tunar a infra de coverage, assim, por exemplo, eu sei que, por exemplo, eu não quero coverage na minha infraestrutura de testes, porque é um código que não, não que ele não importa, mas ele não tem tanto valor, assim, para eu saber que, que ele quebra. é Porque se ele quebrar, Sim. todos os meus testes vão quebrar, eu vou descobrir. É, o o ponto é que você consegue configurar para, tipo, ignora isso, ignora aquilo, para você uhum. ter um coverage primeiro que ele tem que fazer sentido. Ele tem que refletir Sim. a base do seu código, o importante, a parte de domínio, a parte que, que você realmente precisa que esteja coberta, né? Mas só o número não importa, de novo. Você tem que fazer isso com aquela parcimônia. Esse número não é para você mostrar para alguém. Esse número é para você saber onde você já passou, para onde você não passou, principalmente. E uhum. para mim, a ferramenta... Eu, eu sou um pouco bitolado. Eu tento manter o 100% de teste na parte que importa até onde eu posso. É, é difícil manter por muito tempo. acaba ficando com os 90 e poucos depois de um tempo. Mas a melhor coisa do coverage não é nem o percentual. percentual, para mim, é a coisa menos importante, certo? Uhum. É, no máximo, pra mim, o maior valor do percentual é para ter, pelo menos, colocar um quality gate no seu pull request, por exemplo. para você ter certeza que, por exemplo, não faz sentido ter mais código integrado de forma geral da... Né, tirando algumas exceções raras, e você não tem um coverage e seu coverage diminui muito. Isso não deveria Sim. acontecer. Significa que aquele código não está testado. Então é. você consegue ter essa métrica para saber como é que o que escrito de códigos no seu projeto evolui no decorrer do tempo. E o segundo ponto, que é o mais importante do relatório de coverage, é para você saber aonde você não testou ou testou parcialmente. Para te direcionar, né? E aí você
1: consegue, pontualmente, né, com a ajuda do relatório de coverage, atuar onde você de repente não passou, né? Um fluxo de exceção, por exemplo, que você deixou de testar, né? E aí você tendo esse relatório do coverage muito mais claro para você, você consegue atuar muito mais pontualmente, né? É,
0: a gente nunca pode esquecer da complexidade ciclomática do seu código. Então, teoricamente, se você tem um if, você tem dois testes para fazer. E é muito comum a gente só fazer o, o, o caso feliz e deixar o outro, <risos> outro para depois. É. Tá Tudo bem. <risos> É, isso é bem, bem, bem problemático, assim, e às vezes não é por mal. Eu faço isso, eu acabo fazendo, porque às vezes a gente tá envesado, tá corrido ali, e a gente sabe que o nosso código, a gente acredita fielmente que o nosso código só tem um caminho para acontecer. E a gente testa aquele caminho, e tá tudo bem, Sim. você se sente bem. Aí quando você olha pro relatório e vê, é, ver, é vermelho não, vai ficar sem nada, ou amarelo, falando, ó, oh, você não só testou uma parte desse info aqui, meu amigão? E o resto? Vai deixar assim? Aí bate aquela culpa, é. aí você fala assim, não, vou fazer esse teste correto. Bate falar, aquela sensacional. É, funciona, é bem psicológico. Fica assim, né? cinzinha,
1: né? Cai aquela folhinha cinza. Assim, assim. É, dói, né?
0: Dói, dói bastante. Sim. É, a
2: gente tá falando de, da importância de, de coverage e tal, mas que ferramentas vocês usam para extrair esse, esses relatórios, essas informações hoje com o .NET?
1: Eu tenho usado bastante é, o coverlet né, com o .NET é, e report generator para ter o, os relatórios no final né, de cobertura, de line coverage, e, é, e aí, né? graças ao nosso amigo presente aqui, Mahmoud, é, com o Cake também, né, mano? Putz, o Cake é uma baita mão na roda ali pra você extrair os seus relatórios de
2: cobertura, né? Fazer o um script automático. Eu vou te falar né? que eu copiei esse código do Teles, viu? Ô, oh, louco,
0: velho! É? Mas a primeira versão eu copiei do Mood, então ele tá em evolução aí, ó. Aí, aí
1: virou, como é que é? Dependência Cíclica, pô. É?
0: É tipo um open source, sabe? Mas é... Aí a gente manda PR um pro outro aqui. O, eu, eu gosto bastante do Coverlet, é o que eu tenho usado nos últimos tempos porque ele tem uma configuração muito simples com sim. um .NET Core. É Antes bem. disso, eu já tinha usado o Open Cover.
2: Então, sim.
0: É, que é ok, ele funcionava muito bem, ele tinha até mais funcionalidades que o Coverlet, só que sim. ele tinha algumas depe hard dependencies no... Hard dependencies é babaca, né? Ele tinha dependências muito fortes com, com Windows e com até com algumas coisas do Full Framework e tal. Então a gente acabou optando para ficar com o Coverlet que ele, tinha, ele era mais simples e mais direto. Uhum. É, é o que eu normalmente vou recomendar para você se você tá no mundo do .NET hoje.
1: E uma coisa legal do, do Coverage é que pode generar, porque você consegue é, exibir o seu relatório de cobertura na sua build, se você estiver usando uhum. o Azure DevOps, né? Então ele consegue uhum. ser uma das abas de saída ali uhum. da sua build, né? Para você acompanhar uma cobertura, bem legal.
0: Uhum, e aí isso ajuda bastante Você ter o, ali direto a, a, no, no seu build, no pull request Você já saber como é que está o coverage Maravilhoso, certo? Ajuda bastante é, e,
2: e Muita gente não sabe Mas o Azure DevOps já ele já Roda o report generator por padrão Se você faz, fizer o publish Do code coverage então É muito comum, pelo menos eu tenho visto As pessoas ainda colocarem A task lá do report generator no Azure DevOps Mas não precisa mais, tipo ele já está fazendo Isso por padrão para você é um hum. passo a menos para você tirar da sua esteira aí. Mais um motivo para usar os de DevOps ali. <risos> é. Cara, o de DevOps é muito bom, muito bom
0: mesmo. Tem algumas coisas que eu gostaria de falar aqui que são coisas para a gente estudar, e para vocês estudarem, né, no caso geral, que são bem interessantes, a gente vai passar um pouco mais por cima, não dá dar muitos detalhes. Né. É, a primeira coisa que eu acho interessante, que é uma lib de testes, que eu particularmente nunca usei, mas eu tenho vontade, é o NetArchTest. Test.
2: É, esse NetArchTest Test é, eu descobri numa palestra, Putz, eu, eu não me lembro o nome da pessoa que estava palestrando, eu deveria ter pego. Mas eu descobri uma palestra que a pessoa mostrou sobre Arctest, que é o original, que é em Java. E aí eu pensei, putz, será que alguém já portou isso? É, e aí eu descobri que portaram nesse NetArctest. E o que, esse, o que essa, essa lib faz, ela é basicamente ela é um, uma DSL para você escrever é, testes de infraestrutura, de arquitetura, na verdade. Então, que tipo de teste a gente está falando? A gente está falando, por exemplo, que... É, todos os, todas as classes que estiverem na pasta repositórios tem que ter o um namespace repositório Tem que terminar com namespace repositório Você pode escrever esse teste normalmente com NUnity, do jeito que você quiser, com Fluent Assertions O que, que o netarch te dá é uma API muito mais simples de você escrever Então ele vai ter uma API do tipo é, Arquivos que estejam nessa pasta tem que ter este namespace então, você consegue escrever isso de forma fluente, muito fácil assim é, vai ter isso, vai ter coisas do tipo, é, todas as classes que têm o nome X, têm que da classe Y. Então você consegue testar realmente a arquitetura. É, eu não acho que você deveria fazer isso para tudo do seu, do seu código, eu acho que você faz isso para onde fizer sentido. É, um exemplo de que a gente tinha no nosso projeto era, a gente usava Linker no nosso projeto, né, um projeto mobile, é, Zamarin. E a gente tinha que garantir que todas as classes de repositório que a gente tinha, elas não tinham sido retiradas pelo linker. E como a gente usava container de gestão de dependência, era muito comum o linker retirar o, as classes de repositório. Então o que a gente fazia era falar, ó, todas as classes que terminar com o repositório, por exemplo, é, vai ter que ser mantida pelo linker, né? o linker não pode retirar ela. E aí o que acontecia? Se alguém, por acaso, escrevesse, é, criasse a classe de repositório, na pasta de repositórios, mas tivesse errado o nome, então um exemplo disso era a pessoa não tinha usado acento, por exemplo, porque a gente usava acento nesse projeto. É, o link ia quebrar e a pessoa só ia descobrir quando ela rodasse o aplicativo. Então imagina esse teste que podia escrever dizendo que todas as classes que estão na pasta repositório tem que terminar com o repositório escrito com acento. É, esse teste ia falhar na hora e a pessoa ia saber que ela escreveu errado na hora. Então é, tem cenários que eu acho que é muito legal esse, esse projeto.
0: Bem legal. Boa. É, um outro cara que eu também gostaria de trazer aqui, pensando que a gente está nessa, nessa modinha de microserviços e tudo mais, <risos> é, <risos> a gente tem que lidar com testes integrados entre APIs. Quando você está falando com, de um contexto real de microserviços, isso se torna quase impossível. Você tem um teste end-to-end -end mesmo e validar todas as APIs juntas é algo extremamente difícil e ninguém grande hoje se você for procurar de, 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 de os cases de microserviços fazem isso eles a gente usa acaba fazendo uma coisa chamada de teste de contrato né que é que é um pouco estranho de começo eu também achei é basicamente é, eu como normalmente to, todo a interação entre APIs ela vai ser a partir de um provedor e um consumidor. Alguém vai fazer um request e a outra pessoa vai, vai retornar um valor para ela vai precisar desse valor. É, qual que é a ideia? É, existe um contrato entre essas duas APIs. Esse contrato não pode ser quebrado pelo provedor. Então, é um pouco... parece que a gente está invertendo a, a, a responsabilidade. Então, eu como provedor, toda vez que eu atualizar alguma coisa da minha API, eu vou bater o meu código, a minha, 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 minha PI com esse contrato que foi gerado com os meus consumidores. Eu não posso quebrar esse cara, porque se eu estou quebrando ele como provedor, significa que alguém vai quebrar quando for fazer uma requisição para mim. Eu não posso fazer uhum. isso. Né? É, e aí, esses testes não são tão... são até simples de escrever, para falar a verdade. Eles não são tão simples de manter, porque esses contratos, normalmente, eles precisam estar em algum lugar. Você pode manter eles junto com o seu provedor, é uma opção, no seu Git, alguma coisa assim. Só que isso acaba tendo que toda vez que um consumidor altera a forma que ele lida com o um provedor, ele tem que fazer um push para o provedor, então é uma dependência é muito direta ali entre código, a não ser que você seja em algum tipo de monorepo ou alguma coisa assim. É... Então você acaba tendo algumas, alguns serviços de broker, por exemplo, que você sobe e atualiza esses contratos. Basicamente é um servidor de arquivos que prover os contratos de, uma, de um provedor para um consumidor. Né? Isso é muito importante. Se você está lidando com microserviços, você precisa de algo assim, porque senão as coisas vão escalar de um jeito que você acaba perdendo o controle e você vai perder muito mais tempo tentando fazer teste, bem de homologação e não conseguindo resolver problema do que realmente é. mantendo o seu código justo, e justo não, né? correto do jeito que você gostaria. Né? Para a .NET, a gente tem o PactNet, que é um port, na verdade, é do próprio pessoal do Pact, que é uma ferramenta que gera esses contratos e tudo mais, e ele roda em Ruby, e aí que a gente acaba tendo problema. Pelo fato dele rodar em Ruby, principalmente se você estiver no Windows, você vai ter alguns sofrimentos. É... Principalmente, primeiro, você tem que rodar o Ruby. Então, você tem ali uma dependência de um outro runtime rodando para rodar os seus testes, o que nunca é legal, mas se fosse, não é só esse o problema. Você tem problema de tamanho de path, porque o Ruby interpreta diferente o path do Windows, é, ele acaba sendo um pouco mais lento, tem vários probleminhas que acabam ocorrendo. Funciona. Até a
2: API, né? A API, por ter sido escrito pela equipe do, do Pact original, né eles não têm tanta vivência com o .NET, é, a API ela é meio estranha, assim né? tipo, não parece realmente que foi feito para alguém que está que no ecossistema. Você consegue pegar umas coisinhas e falar tipo, isso aqui foi estranho, isso aqui não é algo que a gente faria desse jeito. Uhum. É, em geral, eu diria que isso não te, traria grandes problemas, né? Uhum. Mas em alguns casos eles estão lidando com o um ciclo de vida de tarefas assim que é o Wait, que pode dar ruim.
0: Sim, sim. Eu acho que o, o que mais me doeu quando a gente estava usando num projeto era o fato de dele ser inconsistente com o path de Windows, que é um negócio muito idiota. Mas ele simplesmente quebrava e você não sabia por quê. Né? Porque uhum. o runtime do Ruby não conseguia lidar com, com o tamanho do projeto, da pasta que tava. Então isso era realmente um problema complicado porque a gente estava tá, lidando com um pouco de resistência ali para lidar com os testes. Então é, a gente acabou achando uma outra opção, né? Que na época uma pessoa do meu time, que era o Rodrigo, é, achou uma versão que estava um pouco parada lá no GitHub de um de um cara que sabia lidar com contratos do Packet, é, só que totalmente escrito em .NET. Com uma PMA bonitinha e era mil maravilhas, né? Só que ele tava meio parado, parecia que era de uma empresa meio obscura, mas a licença era aberta. Então o que, que a gente fez? A gente. A gente não, né? Ele fez? Ele fez um fork, atualizou e começou a manter esse cara que a gente chamou de N-Packet. Então fica aí a recomendação, dá uma olhada no PactNet, dá uma olhada no N-Packet. Ele tava funcionando já, então ele conseguia lidar com os contratos, com o broker do, do, do Pact sem nenhum problema. Então, uhum. é. Se você está nesse contexto de vários serviços, microserviços, você tem controle sobre eles e quer ter uma garantia de qualidade, para mim isso é um go você precisa desse cara.
1: Né? Sim, principalmente essa definição de contratos, né, que às vezes acaba sendo mais conselho, que né? nunca teve umas quebras de contrato. É, é.
0: então, né? É, é. É, um outro cara aqui, que também a gente não vai decorrer, porque eu acho que dá para falar um podcast inteiro só sobre isso. São os testes end-to-end, -end, né? que, é, que é literalmente, vamos subir o browser, vamos simular o usuário. Né? Para isso, Sim. normalmente, a gente já tem o famoso selenium. Alguns amam, esse outros é... odeiam. Mas é, o é, esse é clássico.
1: Oh, <risos> arroz de festa esse aí. Né? <risos>
2: Eu acho, acho que ele está perdendo um pouco da, do, do poder, né? da, da, da importância. Assim, não que ele, ele não seja útil, acho que ele ainda é útil em alguns cenários. Mas com a, essa vibe da galera no front estar tá testando mais os componentes integrados e tudo mais, as pessoas têm visto menos valor nele, né? Porque antes ele era, meio que era a única forma das pessoas testarem a, as telas integradas, né? Uhum. É, você podia usar um Protractor da vida e tudo mais, mas com essa vibe de testar o componente renderizando, mas sem pintar o componente, né? Sim. Você ganha o benefício de ter o, o teste mais rápido com a integração dos componentes é, e algumas bibliotecas meio que assemelham a forma como seria o teste no Selenium, né? Que seria fingindo que é o usuário interagindo com, com o elemento.
0: Uhum.
2: Então acho que ele tá perdendo um pouco da força, assim, mas ele ainda é útil em muitos cenários, né?
0: Uhum. Eu acho assim, né? O Selenium, em geral, a gente acaba usando ele quando a gente está com controle... Nós, programadores do .NET, em maioria, estamos com controle do front e do back. Por quê? Não porque a gente não gosta de escrever os testes de integrados de Protector ou cipher, é, nem uhum. um, Nenhum desses dois. É porque é, tanto que a gente vai escrever esses testes de componentes no front-end, né? E tal. O problema é testes que, em que a gente quer literalmente fazer a ponta a ponta, né? Eu quero saber que se o cara, se a pessoa. Eu quero saber se a pessoa entrou no formulário, preencheu suas informações pessoais, clicou em salvar, essa informação está no meu banco de dados sim né? Então, isso é uma interação ponta a ponta mesmo. É, o Selene, eu acho que ainda, nessas opções, ainda é, a melhor, é, o, é o cara mais, mais, mais recomendado, porque ele é o mais simples, Justo. talvez, uhum. para que você vai ter mais informação. E esse tipo de teste não deveria ser o que você vai ter mais no seu sistema. Sim, isso deveria de ser, uma. tipo, quais são, sei lá, os, os fluxos que são extremamente importantes. Esses fluxos que são extremamente importantes e, principalmente, os que são muito complexos, o que tem vários passos ali, e que o usuário pode fazer várias coisas, é, esses testes talvez sejam os que têm que estar cobertos por um teste tão completo assim. Porque, de novo, é um teste muito custo, muito lento e que é muito frágil. Né? Ele pode quebrar por qualquer coisa. Se o front mudou, seu teste quebra. Então, você vai dar mais trabalho de manter. Mas ele tem muito valor ao mesmo tempo. Então, achar esse equilíbrio é extremamente importante. É...
2: É. Uma vantagem dele é que a... a... Como ele é basicamente portado para tudo que é framework e linguagem que existe, se você aprender ele uma vez, é, você vai conseguir portar esse conhecimento para qualquer stack que você vá, né? Você uhum. consegue fazer isso com JavaScript, com Java, com Ruby, com PHP, com tudo.
0: Então, vale a pena pessoas estudem um pouco de Selenium. E agora, gente, vamos fechar aqui o nosso nossa pauta. A gente tem, deixou o melhor para o final, né? Porque eu acho isso extremamente <risos> louco, cara. É, é literalmente algo que Quando eu ouvi Eu acho que eu ouvi o Maurício Anish falando A primeira vez sobre isso Eu falei, mas que ideia incrível porque, Como assim eu nunca ouvi falar disso? Por que, é. que isso não é tão famoso? O <risos> que, que a gente tá falando? Testes X-Men? É isso?
1: <risos> São os famosos testes de mutantes Aí, né, cara? É, realmente eu... Aquela novela? A novela da reflexão <risos> Teste do Wolverine, cara. <risos> Primeira vez que eu vi também falar disso foi numa palestra do Nish, cara. Acho que o nish é uma das pessoas que, que mais tem material de qualidade aí de teste, né?
2: É, eu sinto ele sempre que possível. Sim, cara. <risos> Eu fiz
1: recentemente até uma palestra um TDC acho que o primeiro, terceiro slide, eu acho, que era só depois falava de mim. É só uma foto do Anísio, assim, falava, obrigado, cara. Acho que tem três
2: fãs de carteirinha dele aqui, né? <risos> Com
0: certeza. Eu vou chamar é... ele pra gravar porque é disso. Honra.
2: Nossa, Me que, chama também, porra. É.
0: <risos> e
1: aí, cara, ele deu uma palestra, acho que ele já tinha dado essa palestra na Lambda, mas eu não tinha entrado na Lambda ainda. E eu vi uma palestra dele que ele deu na Gimpass falando sobre testes em geral, e numa dessas ele falava sobre testes de mutantes, cara. E, e eu achei muito interessante, né? Ele fala sobre várias coisas de testes, né? Muito bom também. A gente põe o link depois aqui no podcast, quem quiser assistir. E aí uma das coisas que ele falava era teste de mutante, né, cara? E aí eu falei, mas o que é teste de mutante, né? É, e aí eu fui procurar alguma ferramenta que fizesse isso no, meu, no nosso mundo aqui do .NET, né? E aí eu achei o striker.NET. E aí uma das formas que eu achei de... Ter o, os testes de mutante no mundo do foi o Striker.NET, não sei se vocês conhecem.
0: Ah, eu conheci numa palestra sua no TDC. Tá
1: <risos> é, o Striker ele vem aí de uma, uma empresa, né? Que é Striker Mutator, que ela já tinha para outras linguagens, e eles desenvolveram para .NET. E aí basicamente o que ele faz ele identificar pontos no, no seu código de produção mesmo. Ele vai identificar lugares no seu código de, pro, de produção que podem ser alterados e que, se forem alterados, possivelmente, podem estar tá inserindo bugs no seu código de produção. Ele vai fazer essas mudanças de forma automatizada e vai rodar os seus testes para cada uma dessas mudanças. E rodando seus testes, ele vai ver, os testes quebraram depois que eu fiz essa mudança? Se quebraram, cara, é um bom sinal. Significa que a sua bateria de testes está, de fato, validando o seu código. Né? Então, além do uhum. seu code cover estar tá lá em 100%,
0: ela tá de fato, validando as mudanças, <risos> né, os
1: bugs que podem aparecer
0: no seu código. É, faz sentido, né? Porque se você tem uma comparação de se A é maior que B, e aí o seu Striker vai lá e fala que A é menor que B, e o seu teste continua todos passando, provavelmente tem algo muito errado.
2: Sim.
1: <risos> Sim, e a filosofia de teste de mutante um é muito legal, né? Ele parte do princípio, de dois princípios muito importantes. Que o seu teste, ele já está muito bom, e falta só um pouquinho para ele ser perfeito. Uhum. E aí, e a outra, e a outra, outro princípio que ele parte, né, outra hipótese, é que pequenas falhas geram grandes
2: <risos> Isso é verdade, é verdade. hein? Uhum. E são os mais difíceis de pegar, né? É. Pegar manualmente, pegar por logs, nossa, são os mais difíceis.
0: Eu achei mágico, assim. Falou, meu, ele altera o seu código e vê se os seus Sim. testes quebram. Você fala, mano, isso é ótimo, que
2: coisa é. incrível. Aquele é é meio... é
1: os seus testes,
2: né? É. E é meio que a, princ... a primeira vez que você vê, você fala, tipo, mas... mas quebrou o teste? Isso é ruim. Não, porque eu acabei de colocar um código que deveria quebrar.
0: Exato, é, então, exato. É testando os seus testes, faz todo sentido isso, Rossi. É Sim. aí o cenário
1: que você curte que seu teste quebrou, né? É. É. Então, é.
0: acho que vale a pena dar uma olhada, é uma ferramenta que é bem interessante. Eu não tive ainda a oportunidade de usar em nenhum projeto mas com certeza no próximo que eu tiver eu vou dar um jeito de colocar ele pra, pra ter esse feedback, eu acho que é muito importante. Né? Sim. É, no fim, isso vai dar mais segurança pra gente pra dormir à noite na sexta-feira. Exatamente. É, eu vou fazer <risos> Eu quero fazer só mais uma menção honrosa que eu lembrei aqui do Striker, é, que também é um framework pra, pra ajudar nos seus testes, que se chama FS Check. Tá? É, ah, assim, é uma Dá pra fazer um podcast inteiro só sobre isso, que é um framework de teste de propriedades. O né? que, que basicamente. Eu vou tentar ser bem rápido, gente. O que, que isso significa? É um teste que gera dados automáticos, então ele vai rodar seu teste 100 vezes, mil vezes, ou sei lá, 500 vezes, da forma que você quiser, com várias informações aleatórias. Ele tem algumas coisas que eles chamam de generators, ah, vai lembrar um pouco com bogos, mas é mais ou menos. Porque ele gera esses dados de forma inteligente, então se você tem um inteiro, ele vai rodar o seu teste com zero, com menos um milhão, com mais um bilhão, é, com no meio. E ele vai testando com várias coisas interessantes, com zero, com menos um. Ele, ele já testa, ele já sabe pegar os borderlines do seu teste. É, só que assim, de novo, ele não é um teste igual o outro, ele não é um teste que a gente chama de teste de exemplo, que é o que a gente faz, a gente tem o esperado e o atual. É teste de propriedade, porque ele tem que testar coisas muito específicas. É, e aí acho que a parte mais difícil dele é identificar as propriedades. E aqui eu vou dar um exemplo que não é dos melhores, mas é, é, basicamente essa é a ideia. Imagina uma função que soma dois números, você tem que falar. Ah, um número mais ele mesmo tem que ser igual a duas vezes ele, não importa que número seja. Ou um número mais zero tem que ser igual ao próprio número. Então, tá vendo? São essas propriedades, são coisas que não importa o que você faça com essa informação, ela tem que continuar consistente. Então, teste de propriedades são muito bons pra isso. E a melhor parte deles, e do fs check principalmente, é que ele tem um, 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 um tooling de, que ele chama de Shrink, que basicamente ele vai testar... Ele, porque assim, você está rodando 100 coisas... Ele não vai falar, ó, oh, seu teste quebrou, amigão, valeu. Não, porque seria bem babaca, na real. <risos> ele fala assim, ele, ele te dá exatamente quantos, qual é o valor que ele usou para o seu teste quebrar. E aí eu dei um exemplo com o inteiro, mas você consegue criar seus próprios generators para gerar informações específicas, em ranges específicos. Então, é muito poderoso, né? é muito mais, é, é, é um teste totalmente diferente de escrever. Mas é muito interessante, eu acho que vale a pena dar uma olhada também, pessoas.
1: Inclusive tem um post sobre F-Check no blog do High Five Devs, a gente deixa o link aqui.
0: É Isso, já deixamos o link no post. E eu achei... o, Arthur,
2: o Arthur palestrou no TDC sobre isso, se alguém quiser ver essa palestra aí, ó, manda mensagem pra ele e fala pra ele fazer um High Five Devs. Sim, <risos> isso, boa, boa. quem
1: sabe o um dia de palestras de f check e Striker no High Five É, aí, ó. Olha
0: só, parece ser um evento muito bom. Se vocês querem <risos> verem isso, deixa Comenta aqui no. Se você viu esse, esse podcast no Twitter, pode comentar, responde a gente no Twitter. Nosso Twitter também tá aqui embaixo. É, ou chama a gente no High Five Debs também. Pode comentar no post do blog, se você preferir. É, a gente falou sobre muita coisa, sobre muitas ferramentas. A gente, realmente espero que tenha sido produtivo e útil para vocês que estão escutando. Se vocês conhecem alguma outra ferramenta que vocês acham que, são, que é muito boa para teste ou alguma coisa que é muito importante sobre as que a gente falou que a gente não comentou, também responde, comenta, chama a gente. É, eu acho que é isso, gente. Vamos testar, vamos escrever testes. Porque, de novo, a gente tem que dormir de boa na sexta-feira sem ser chamado <risos> no sábado para resolver bug em produção, porque ninguém merece isso. Curtir é.
1: o fim de semana com a família, ter mais tempo para tomar aquele café da hora. Sim.
2: <risos> Focar no que importa. Exatamente.
0: No mais, nada mais. Valeu, pessoas. Valeu, gente. Valeu,
2: pessoal.